0: Oi, gente, eu sou a Paty Rabelo.
1: Eu sou o Heráclito Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e a agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha e parceira do canal Futura no Ceará.
1: Na introdução da obra Tipos Psicológicos, Jung descreve que Platão e Aristóteles não são apenas dois sistemas, mas também... Os tipos de duas naturezas humanas diferentes, que desde tempos imemoriais, sob as mais diversas aparências, se confrontam de forma mais ou menos hostil. Sempre se trata de Platão e Aristóteles, ainda que sejam outros nomes, fecha aspas. De um lado, teríamos então as naturezas apaixonadas e místicas, também conhecidas como platônicas ou introvertidas. Do outro, haveria as naturezas práticas e sistemáticas, chamadas de aristotélicas ou extrovertidas. Jung entendia que, ao se observar o desenrolar de uma vida humana, vemos que o destino dos extrovertidos é mais determinado pelos objetos de seu interesse, enquanto dos introvertidos é mais definido pelo seu interior, pelo subjetivo. Hoje, nós vamos conversar sobre atitudes, funções e tipos psicológicos na visão de Jung. E, ao final desse episódio, você vai entender melhor porque é impossível a um artista, um filósofo ou qualquer outra pessoa agradar a todo mundo.
0: Para conversar sobre esse assunto dos tipos psicológicos na obra do Jung, a gente tem o prazer de receber o Getúlio, já ia dizer o ator, o apresentador, <risos> é o professor Getúlio Zagreu, que tem graduação e mestrado em filosofia pela UFC. O Getúlio é professor do IFCE e colaborador do Instituto Dédalos. Ambos as, ambas as, as instituições ficam aqui no Ceará. Getúlio é muita gente boa. Conheci ele é, vendo aula do é, Dédalus, né, no YouTube, que o Heráclito disponibilizou. E adorei, assim, à primeira vista. Adorei, adorei, adorei. É, tem muito conteúdo, sabe muita coisa e tem uma forma muito divertida de transmitir. Já estou aumentando a responsabilidade, né? <risos> Mas é isso. Então, Getúlio, é um prazer para a gente receber.
2: Opa, boa tarde. Boa Mas... tarde. Diz boa tarde, não, né, podcast? Que é qualquer hora que se escuta, né? Então, eu sou, eu sou Getúlio. Rapaz, me impressionei com o estudo que eu sou, viu? Maria. Eu não sabia disso, não. Mas tá certo. Como é? é Paty, é, eu sou libriano. Eu acho que essa é a primeira apresentação que eu quero colocar.
0: Coisa mais importante que tem a dizer. Não é. Assim, não.
2: Acidente em escorpião, viu, gente? De Mas nossa. a lua em virgem... Nossa. Então é isso mesmo, primeiro, é, gripe de desculpas pela minha voz, eu não sou um desenho animado, viu gente, é porque eu peguei uma gripe vindo do Tauá pra cá, mas tô tranquilo, eu agradeço a Heráclito, que é um amigo, né, desde Éfeso,
3: os nerds desde...
2: vão pegar a piada, né, Muito bom. me desculpe aí, sou professor, sou, como é, é, já dei aula de inglês, Estou dando aula de filosofia agora. Pra... Nos conhecemos dando aula de inglês, Foi, né? foi lá no, na Sapiranga.
1: Foi. É, não
2: sei se pode dizer o nome da marca da, do curso para não dar já Não pagar nada pra gente,
1: é, Eram Sapirangers, então. Eram Sapirangers.
2: <risos> ah, éramos bem sapirangas lá, lá do Via Sul, a gente conheceu lá, tomando chá. E conversando, conversa vai, conversa, vem. A gente foi se assim, afinando, não? Né? Um belo dia. Eita, quer trabalhar comigo? Por que não? Né? Então faz tanto... quanto tempo que vocês se conhecem? Faz assim? tipo... mil e faz uns quatro anos já, né, Herácio? É Ai, anos
0: nossa, eu pensei é. que fazia, sei lá, muito tempo, assim, tipo 10, 15 anos, que vocês hum. eram. Ah, não, mas vocês já são super amigos, assim, pra tão, tão pouco tempo. Que Por massa. Certeza. Que
2: massa! E sou um comediante frustrado, então vocês vão desculpar qualquer piada besta. Não, mas eu adorei. Eu adorei. Quem já foi as tuas, as tuas piadas? Eu Quem já foi meu aluno vai, vai ter esse, esse tipo de condescendência que <risos> me permite continuar vivendo. Mas no mais é isso. Eu é... queria que tu falasse
0: antes que tu esqueça do teu livro ah, que, é. tu, que tu deu para Aráclio, tu já tinha dado e tu me deu um exemplar é, hoje. Eu
2: assim dei os livros porque Como é? eu tava vendo o Porto dos Fundos especial de Natal, né? O Orlando Sim. lá. Eu dei. Se me pedem, eu dou. Eu dou mesmo. É um livro de poesia, porque os brutos também choram, né, gente? E eu tenho... Desde muito cedo na minha vida... Não vou vou falar quando foi que eu nasci, porque senão né, vão descobrir certas coisas que eu não queria. Mas desde cedo eu penso que a poesia é uma forma de expressão muito interessante no sentido de quando a gente não consegue dar conta de de uma realidade tal ou de uma coisa, ou de um sentimento, porque as, tudo se confunde, né, numa hora, no verxame tudo dá certo ou tudo dá errado, Sim. e a poesia é uma forma de, de acessar o real de outras formas, né, criar novas maneiras de falar, o ou... não vou dizer falar o um infalado, porque não sei se é, se é tanta coisa, mas, né, dizer-se, e aí eu escrevi esse livro, que chama Rudin. Uhum. É, Rudin, porque R U D I N. Exato. É, é, é uma é uma obra do do escritor russo Ivan Turgenev que eu li e não gostei muito, mas fiquei apaixonado pela personalidade covarde do protagonista, que é um anti-herói maravilhoso. E eu escrevi esse texto para falar das pequenas covardias que a gente acaba tendo que ter para existir nos tempos de hoje. Eu defini esse poema, porque é um... Gente, vamos desculpando aí, mas é um livro só, um poema só, né? Sim. Páginas e páginas do mesmo poema, o povo não aguenta mais. Mas é uma história de uma Ítaca moderna ou contemporânea, porque Ulisses ou Odisseu, no final do, da Odisseia, consegue voltar para casa. Mas o Rudim fala de uma, de uma viagem sem ter para onde voltar, no final das contas. Que eu acho que é um retrato muito... Do nosso tempo, sabe? Nossa, muito, muito e, Pois é, então eu escrevi isso, né? Eu escrevi em 2013, eu comecei no começo de 2013, terminei no final de 2013. Então, muita coisa mudou durante 2013, na minha vida principalmente, né? Fui para as ruas e voltei de lá. <risos> é, mas quero dizer que foi um ano marcante para muito, a minha Sim. geração. Porque Sim. mudou muita coisa mesmo, inclusive na forma como eu me apropriava do mundo. E aí, publiquei em 2015. Desde então, é só vexame na minha vida. Mas é isso. Quem quiser comprar, eu agradeço. Tá aí Detalhe,
0: pra... é pela Chiado Editora. É,
2: publiquei lá eu... em Lisboa, porque eu sou fina. É uma brincadeira.
0: Quem quiser aí... comprar, como faz? Rapaz, eu... Ou é que é. nem o Heráclito, que faz toda a coisa. Quando, você diz, quando tu vai comprar ele? Não, não sei. Eu também não sei, não.
2: Porque disso, quando eu vendi lá, os direitos pra chiado, Sim. disseram que ia vender na Amazon, na Cultura. Opa, não pode falar o nome não, né? Pode. Tô nessa patrocínio. Mas disseram que publicar nessas grandes é, livrarias e não sei o quê. Só que aí eu, eu tinha que fazer um cadastro. Sim. Aí eu nunca fiz isso, nunca fui atrás Aí eu acho que, que dá pra comprar o... Eu sei que eu acho que no site deles No site tá achado, é, é, lá dá pra, dá pra comprar A versão eletrônica Que chega na hora sim Não passa pelos correios, desculpa aí, sim. correios Mas é bem rapidinho Acho que é 2 euros, é 3 euros Então tá, hoje tá caro, né gente Porque, Mas tem vai época que era barato Mas não vamos falar disso não, né <risos> Vamos falar de coisa boa, As né? Coisa boa.
0: Gente, antes de a gente começar a falar dos tipos é, Na obra do Jung Eu queria fazer uma pergunta para vocês Que me ocorreu quando eu estava é, Pensando nesse roteiro Porque na sinopse que o Heráclito leu é, Tem uma, parte, uma fala do Jung Dizendo que o destino dos extrovertidos É definido pelos objetos E dos introvertidos pelo seu interior Pela sua subjetividade E aí eu lembrei de um poema é, poema não. Um, um textinho curto do Lao Tse, do Tao Teixing, que ele fala da palavra destino. Eu queria perguntar para vocês, pode ser que não tenha nada a ver, mas eu quero aproveitar para desfazer essa dúvida, que pode ser de outras pessoas também. Que ele tem esse texto curtinho que fala: Cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam suas palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam seu caráter. E cuidado com seu caráter, pois eles se tornam seu destino.
1: É o mesmo sentido.
0: Pronto. Eu queria, porque assim, destino, pelo menos para mim, acho até que a gente já conversou em alguns episódios aqui, para mim é um, é um conceito que é tão difícil de, de compreender. Mas assim, no Jung, como ele fala isso relacionado a, a esses, essas duas atitudes, né? Extrovertida e, e a introvertida. Como é que, explica um pouco assim, Heráclito e Getúlio também ficar à vontade para falar o que é que é que o, que o Jung está falando Quando ele fala de destino
1: Ele fala em destino Em duas acepções Diversas né? é, Talvez uma terceira Seja essa do, do Lao Tzu né? certo. Que é o que ele afirma No símbolo da Transformação Que importam menos objetos Mais a maneira de apetecer
3: uhum. Então
1: aquilo que você pensa, aquilo que você sente É determinante para o seu destino o destino pode ter uma conexão ne- conotação negativa no sentido de que aquilo que é inconsciente para você, mas que deveria ser consciente, vai lhe afetar como a um destino, mas nesse caso vai ser um destino do qual você não tem controle.
3: Certo.
1: É, no, porque no fundo é sempre o dilema shakesperiano do, do Hamlet, né? uhum. de nadar ou ser arrastado pela correnteza, né? que as decisões que você não toma serão tomadas por você. O Jung, ele só acrescenta uma profundidade psicológica a isso, que não são só os outros que tomam decisões por você. Algumas vezes a sua alma inconsciente vai tomar decisões por você.
3: Que...
1: E outra coisa que ele vai chamar de destino é a consecução do significado da sua vida uhum. no momento que você o descobre, a partir do contato com o seu inconsciente. E aí ele vai ter uma posição muito parecida com o Nietzsche, com a tragédia, de que a liberdade é igual a destino. Então, você é livre no momento em que você diz, você descobre qual é o sentido inerente à sua vida Sim. e você assume que nada é melhor para você do que aquilo.
0: Esse no caso né? de destino, nesse caso seria é, a consecução do daquilo para qual você nasceu, digamos assim. Seria isso? E aí liberdade seria seguir esse chamado.
1: Pro Jung, liberdade é diretamente proporcional à consciência. Certo. Tão mais consciente você é, tão mais livre você será. Né?
2: entendi Entendi. Ok, tu quer adicionar alguma coisa, Getúlio? Destino é uma palavra muito interessante porque quando a gente fala destino hoje em dia, é, a gente se aproxima muito do sentido romano latino da deusa fortuna. Fortuna é, Ela não era.. Nessa, fortuna tem um sentido de. É engraçado como as palavras vão mudando de, uhum. de roupagem ao longo dos séculos, né? <coughs> Fortuna hoje significa mega Sena, Sim. Totolec. Né? Sempre cê, coisa boa, né? Você descendo ali no Bar de Fátima, mas em frente a igreja tem aquele Totolequezinho, você ganha né, mil reais. Isso é fortuna. Mas, para os romanos, fortuna era uma deusa que girava uma roda, né? E a fortuna tanto poderia trazer riqueza e fama e compensação. Sorte ou revés, né? Que nem a ou, coisa do banco imobiliário. Né, quem gosta de tarô vai lembrar da carta roda. Sim. Tá está lá e você pode estar tá um dia que lá em cima, mas a roda gira. Então a... a Fortuna era essa deusa que Isso é muito simbólico, né? É, total. Porque a
0: vida é sempre essa é, coisa, Altos né? e baixos, Não né? Pois ficar.
2: é. Gente. Aí, Pat, hum. destino, no sentido que nós falamos hoje em dia, vai muito nesse nesse viés de uma pré-determinação hum. dada por outra coisa. Engraçado isso. que muitas ciências hoje em dia, sem atinar para isso, defendem essa hipótese. Já que tanto as psicológicas quanto as sociais falam de uma deflação da responsabilidade do sujeito né? Em em detrimento de determinismos sociais ou históricos ou ou psicológicos né? Inclusive existe hoje, né, nas novas formas contemporâneas de sociologia e antropologia Essa reivindicação da agência do sujeito como um contraponto para dizer que ok, eu sou um filho do meu tempo Eu sou um produto daquilo que me gesta Mas eu também tenho uma agência sobre isso
3: né? Sim.
2: E aí a gente pode talvez nesse momento Encontrar um, 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 um ponto de intersecção Entre determinismo exterior e interior Acho que tu fala né? de algo
0: parecido com isso naquela aula é, Que fala de paralelos e meridianos
2: Sim, eu, tava, eu, eu ah, pensei no, na, na metáfora na, na metáfora não, na analogia geográfica isso. Mais ou menos isso Pode ser que Quando seja. vocês falam, tem algum... Lembra, Rafa?
0: Schopenhauer, é, do mas... Palirgo
1: e paroliponé. O babado lá é outro, mas tem a ver. Porque você
0: fala sentido. de uma parte que é responsabilidade, isso. quer dizer, que está dentro da sua alçada, né, do é. indivíduo, e do que é contexto Tudo que é circunstancial. Né? Isso. Então,
2: hoje existe muito esse debate do, do lugar de fala, por exemplo, que é muito importante. A Djamila Ribeiro traz um, um, uma... É uma evidenciação muito importante nesse sentido Porque a galera Fresca muito com lugar de falar isso O lugar de falar aquilo Mas o lugar de falar nada mais é do que a constatação De que o modo como você Já foi introjetado no mundo Já vai trazer uma realidade diferente Sim Então certas formas de perceber A realidade não vão, vão ser Radicalmente suas E às vezes não vai ter como comunicar isso para outra pessoa Então cada pessoa é uma realidade nesse sentido, sabe? Sim. E a linguagem é um grande campo de disputa de realidades a partir das narrativas. né? Então, é, é muito isso. A questão é... A filosofia ela é muito ranzinza sobre isso, sabe, Pat? Porque ela vai, querendo ou não, sempre dar, fazer uma apologia dessa ação quase que, que autônoma do sujeito. né? Eu não sei se eu posso falar por todos os filósofos, porque como eu ia ser muito pré-patente se eu que, eu que eu conheceria, poderia fazer essa fala mas Sim. daqueles que eu venho estudando nessa tradição que eu venho estudando, eles falam de uma né, Platão vai falar em alma, mas Kant vai falar em razão então vai, eu não estou dizendo que razão em, em Kant e, e alma em Platão são a mesma coisa isso aqui é certo. o professor de filosofia gente, sendo o <risos> não é isso, mas existe essa noção mais ou menos consolidada ao longo da história da filosofia de que nós somos seres autônomos pelo menos enquanto pensamento, né?
0: Ah, e quando o, o... A própria questão da liberdade, né? Ela é bem, é bem delicada. Nossa,
2: vamos, vamos entrar aqui em questão de liberdade. Me chama outro dia falar de liberdade. <risos> né? Meu irmão é, fala... o Carlos Gustavo, né? Meu irmão se chama Carlos Gustavo. Inclusive, um beijo da Xuxa pra ele. Quando ele estiver escutando esse podcast. Carl Gustav. O Carl Gustav, <risos> Jung. Né? O lá de casa é Maia, né? Que é parente de Mainha. Desculpe, as vítimas. Mas o Jung, ele fala de uma destinação com uma conformação eu não vou né, como como dizer isso sem soar né, abestado mas com uma conformação pré-moldada mesmo que a gente traz da aí o Heráclito pode me, me ajudar mas traz da ou do nascimento ou das conformações injustiças sociais tudo então lá no eu acho que é no prático da psicoterapia tem uma né uma narração um dos primeiros livros do Jung então ele vai falar desses dois amigos que caminham numa floresta né? É no eu inconsciente. É, como é o eu inconsciente? É. Psicologia do inconsciente. É? Psicologia perdão. do inconsciente. Isso. Obrigado. E aí eles estão caminhando, que né? É fofo ele. <risos> Ô, meu... É
0: sério, mas eu gostei dele de cara. Oi, tipo gente. assim, Quando eu gosto, eu já. Tipo assim, é muito. Você
1: é, é meu amigo, é um atestado de qualidade. É o
2: é signo. É touro. Oi,
3: touro com
0: ascendente em touro. É que coisa mais fofa.
1: Vamos fazer um lanche Vamos <risos> é.
0: fazer um lanche,
3: é ótimo
2: Vamos falar de né, é, taurin daqui de a sim. pouco Aí, esses dois amigos estão caminhando na floresta uhum. E é, é dado que um deles tem uma, uma tendência extrovertida e outro introvertido Eles usam isso pra explicar que não existem tipos estanques é, é só uma, uma, uma aproximação que é dada. Sim. Aí eles estão caminhando pela floresta. O intrusito tá meio medroso assim, acuado, cauteloso. E o intrusito tá lá arrasando, né? O leonino sagitariano Sim. arrasando na floresta. Sim. Vai ter a aventura da vida dele. Sim. Aí, de repente, eles acham um castelo. Eita, compadre! Lá é um castelo. Aí, vambora lá, vambora, macho, vambora. Não, macho. Vamos com calma. Vai ter tá um dragão lá dentro. Vai que. Né? A gente chega lá e tem que fazer o imposto de renda da gente. Não o introvertido diz o introvertido isso. Né? Tipo... O introvertido, né? Isso certo. aqui é uma, eu tô fazendo a, a telenovela. Uhum. Aí o introvertido fala: Não, vamos ter calma. Vamos entrar. Não. Aí o introvertido diz: Vamos, fechou, fechou, bora. Aí vai. Aí, quando chega lá, naquele castelo que o extrovertido espera achar né um dragão do Senhor dos Anéis pra matar, tirar o couro, virar um herói, né? Sim. E ter toda essa coisa. Porque o que atrai nele é o um objeto, é a aventura. Sim. É o que tá fora dele. E o que tá fora do introvertido causa, no mínimo, acuamento. Existe essa palavra em português? Sim. É, Se tá não aí? tiver, a gente inventa. Inventamos agora. Se ele de qualidade, parte rápido. Tipo assim, ele... Tem essa tendência, o introvertido, a rejeitar o que está vindo de fora porque uhum. ele é pautado mais na sua própria subjetividade. Então, eles estão ali diante do castelo para um... A aventura. O mesmo objeto causa Sim. reações completamente diferentes. Então, o extrovertido, típico, ele vai querer a aventura, no matter what, Sim. e o outro vai ter cautela. E aí, e quando eles entram... Esse tempo todo na vida, né? É, na, quando eles entram no castelo... Tem uma coleção de selos Eu não lembro se era é de selos, se é de borboleta Era é selos uma... Eu... É uma coisa assim, bem minha Nossa senhora, aquela coisa do, do... Que a gente é amigo do, do amigo, porque ninguém tem amigo dele né sim É uma coisa muito chata Eu acho selo chatíssimo Porque Poxa, que pariu Desculpa aí <risos> Pra mim é chato, mas imagina pro extrovertido né sim. Ele esperava uma aventura E ele chega lá e encontra A monotonia Algo já ajustado, algo já salvo E quando eles adentram nesse espaço O objeto mudou né? A expectativa é a frustração né? A expectativa é a realidade E aí as tendências do introvertido Começam a aflorar E ele fica fascinado porque na historinha Ele é um amante dos selos ah, e tá. o extrovertido fica todo barulho show Tipo, porque, vim aqui pra isso, porque, poxa, quero gente, meu dinheiro de volta. É aquela festa que você vai assim, paga aquele ingresso. Sim. Não vou falar das casas que já aconteceu isso em Fortaleza, né, gente? Mas acontece de vez em quando. Aí você entra, é, uau. Enfim, essa historinha que tá narrada em... Qual é o livro?
1: É Psicologia do Inconsciente. Psicologia
2: do Inconsciente, né? Eu não queria, eu não queria falar da editora Vozes que é sem receber um patrocínio, mas, inclusive, se tiver um, viu, Vozes? Eu gosto muito dos livros que vocês têm aí. Nunca te pedi nada, né? Na dica mesmo.
1: Inclusive, se quiser patrocinar o nosso podcast, estamos aqui falando de Jung frequentemente.
2: Eu tenho Vozes na minha cabeça, inclusive. (risos) Brincadeira, pessoal. E e, esse livrinho, ele, ele é muito demarcador de território, porque o Tipos Psicológicos, que vai ser um livro... Final de carreira do Jung Ele vai amarrar vários pontos Que ele foi meio que esboçando né, No comecinho e ao longo da carreira dele Vale a pena dizer né, Que é uma carreira muito interessante né, Ele escreve uma carta para o Freud Dizendo né, Freud você é como um pai para mim E o Freud fica louco com essa declaração De complexo de édipo E Ele vai ele Até vai Com a própria a própria tipologia do Jung, ele vai criando A teoria dele a partir das coisas que ele vai encontrando Ao longo da vida, Sim. então o Tipos É um livro que vai <coughs> Desculpa, vai fechar Esse movimento que ele inicia 40, 50 anos antes De tentar explicar Como que é como que O como o ser humano vai se comportar A partir de categorias Sim. auridas No seu psiquismo Sabe, Paty? Então Eu rodei bastante para falar sobre destino. Então, quando nós falamos em destino, Jung não se trata, ou pelo menos não deveria se tratar, de ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Toda Gabriela. Sim, exatamente. É é uma conformação. Então, se eu sou de tipo extrovertido, é possível que eu nunca encontre isso que eu vou chamar de bem coach, né, gente? De autorrealização, autossatisfação. Eu não vou encontrar isso dentro de mim eu vou encontrar nos objetos que estão ali me orbitando Entendi. Né? eu vou ser um leonino entendeu eu vou ser um capricorniano minha a minha caso, desse
0: jeito que tu tá falando fica bem claro que não é um determinismo não. do qual não se
2: não se pode fugir não, não é uma é, praga é aquele... não ah se fosse né mas <risos> é aquele sentido Nietzscheano do torna-te o que, do que tu és Sim. sabe então tem muita gente na a gente eu não sei o que fazer com a nossa sociedade é a gente está cada vez mais doente e a, a, o adoecimento psíquico nosso tá ficando né, vai virar um problema de saúde pública não sei não vou Sim. saber se está dado agora porque não trabalho para o IBGE mas trata-se de, de a depressão está aumentando transtorno de ansiedade está aumentando síndrome do pânico está aumentando e a gente não sabe o porquê né mas a gente está num sistema De produção, que coloca a gente pra fazer coisas, às vezes sem sem se interessar muito com quem a gente é, com quem a gente precisa ser. E eu tô só lançando provocações. Nada dessas respostas, nenhuma dessas respostas eu tenho, mas. né, Será que a gente tá cumprindo nosso destino? Não sei. O que que você acha?
1: Retomando, essa história que o Jatulio contou é muito interessante pra você entender que introversão e extroversão não são caracteres, são mecanismos. O Jung, quando ele vai falar de tipos, né? É, os tipos, eles são auridos da experiência, né? Certo. É, e o tipo, ele vai ser um modelo geral de atitude, né? É, ele vai chegar aos tipos através de, de uma observação de grandes grupos fenomenológicos e essa observação, as características individuais se anulam mutuamente, ficando só as características gerais. Certo. E a partir daí você vai abstrair um tipo puro. Obviamente, os tipos puros não existem. Existem. Primeiro porque vão existir idiosincrasias do sujeito, que algumas vezes vão ser mais importantes do que o tipo. E porque a todo tipo consciente declarado vai significar o tipo oposto no inconsciente, funcionando à moda do inconsciente. E a um tipo declarado pode ter também um tipo auxiliar, uma função auxiliar que vai compensar um pouco a unilateralidade do tipo. Então, a gente vai falar aqui de tipos puros, mas tacitamente sabendo que eles não existem. Para fim... Mas para fins pedagógicos, exatamente. né? E aí, o Jung vai definir essa noção de atitude, né? em alemão, a Stellung. Na verdade, ele usa outros termos, né? porque o Jung tinha uma mania horrorosa. Mesmo quando ele definia um um conceito, se na mesma frase fosse repetir, ele mudava a palavra.
0: Nossa, tinha um toque assim. Ele Ele tinha. Não gostava de repetir não, o mesmo. pra ficar pernas. bonito, né? É, pra ficar bonito,
1: né? <risos> mas é isso a... pra
0: quem lê depois é um problema, é, né? É,
1: pra quem... inclusive a palavra mais comum em alemão pra atitude não é a é Haltung. Né? Hum. É, mas atitude, Sim. ela é uma direção a priori da libido. É uma tendência pra agir ou reagir. De uma determinada direção a priorística
0: Parêntese, libido para ele não é só Energia não. sexual, é energia psíquica Isso. Inclusive, né?
1: ao invés de libido Se você ler interesse
0: Perfeito. Fica
1: mais claro Perfeito. Então, por exemplo, para onde se dirige O interesse do extrovertido para os objetos
0: Na historinha que o, que o, o Getúlio
1: falou, Isso. né O castelo Para onde se dirige o interesse do Introvertido para suas próprias, para si mesmo, sim, e para sua, suas próprias seus próprios conteúdos. Então, é, o Jung até vai estar um exemplo interessante. É, o extrovertido ele pode gostar de um tenor porque todo mundo está gostando. Já o extrovertido, ele vai desgostar do tenor Já pelo intro. mesmo, O introvertido Ele é aquariano, gente Ele vai desgostar do tenor, porque todo mundo gosta Ele é
0: hipster, ele é o é, hipster Ou
1: então, né? então, uma coisa deu, Aconteceu errado mil vezes Mas Sim. na vez dele, a mil e uma Vai ser diferente
0: entendi
1: porque ele O vai, intro
0: acha isso
1: O introvertido, ele vai ser pautado por ele mesmo E é engraçado que ele, a partir do Spittler, ele vai utilizar os termos Prometeico e Epimeteico O extrovertido ele é epimeteico Sim Que era uma cor que eu tinha muito na minha adolescência Alguém chegar pra mim e dizer assim Vamos embora Vamos fazer tal coisa, vamos né? é... Arroz de festa É, você primeiro age e depois pensa Sim. já o E intro... isso vem do
2: grego epimeteus. Isso. No, no magnã, viu, gente? É porque epi vem nesse sentido de depois, posterior. E meteu vem de metis. Que são o mesmo, a mesma,
0: mesmo é a mesma prefixo a... de epílogo e prólogo, né? É, a mesma de coisa. Antes
2: então, metis é essa deusa maravilhosa, incrível, uma feiticeira. Ela me faz demais. É a prudência. É o, um certo tipo de de inteligência que, que faz você ter prudência. Então, o pró Meteus, ele é o cara que... Ele A prudência vai, vem antes da ação, Ele né? pensa antes de agir. Sim. E aí ele tem um irmãozinho dele lá, que é mais novo que é o Epimeteu. Então... O Prometeu sempre fez tudo antes de ir, né? Todo virginiano fez todo o planejamento dele. Sim. E o Apimeteu é Sagitariano. Só fugiu a festa, se jogou. Inclusive, tem essa leitura bem misógina da mitologia grega de que ele criou, né? Trouxe a mulher para o mundo e com ela todos os males. Mas a Pandora tava de boa na vida dela, né, gente?
3: Sim.
2: Mas é uma leitura pessoal minha. O, o sentido aí que o Heráclito tá falando, que eu interrompi também a palavra dele... Desculpa aí, viu, Heráclito?
1: tá <risos> ah, desculpado já.
2: É, é nesse sentido do... do da pessoa que se prepara para viver algo, da pessoa que vive e depois pensa, assim. Sim. Esses, né, o, o o Karl Spittler, que é esse esse poeta, ele escreve esse poeta suíço, né? Ele vai escrevendo, né, pegando a mitologia grega para escrever poesia e tal na época dele, né? É algo que muitas pessoas fazem na né, poesia, inclusive eu. Mas o, no caso do Spitla, que vai ser um poeta que será lido pelo Jung, então vai ter essa abordagem vivencial mesmo, do cara nossa, meu poeta, ele traz esses, essas duas conformações, né? É, vivenciadas de alguma forma ali na cultura que o Jung, né? de onde o Jung está falando. Em outras então... palavras,
0: é, é, ele, esse poeta ele percebe que o epimeteu é como se fosse a expressão Digamos assim, de um arquétipo da figura introvertida, extrovertida. E o Prometeu é uma expressão na, na, vamos dizer assim, a luz da mitologia grega. Tipo da isso. figura introvertida. E aí, Heráclito, tu tá falando da <risos> questão da... Eu tô tentando puxar, pensando numa pessoa leiga que nunca ouviu sobre isso. Ah, e tá a
1: atitude, né? Isso, então, a atitude é?
0: e a ligação com a, a, o fenômeno da a percepção e pois da é. percepção.
1: Pois é. A atitude é importante porque a, sem atitude você não tem uma percepção ativa. A, percep... a
0: percepção com a antes.
2: Isso. o que é a percepção, professor? Pronto.
1: pronto. Vamos lá, vamos lá meu aluno. Pronto.
0: Estamos no Ceará, é fato, né? Pronto, começo pronto. É.
1: São Paulo é então. alguém é, a gente tivesse então. falado então era paulista. É, a percepção é um termo que vem da psicologia do Wundt, né? Que é o pai da psicologia científica experimental, né? que criou um laboratório em Leipzig, em 1873. A percepção é o seguinte, é você conseguir pegar um conteúdo novo e esse conteúdo novo será associado aos, aos conteúdos já existentes na sua atitude. Certo. Então... Imagine você assistindo aquela aula Que você está escutando tudo o que você está falando E está entrando por um ouvido e saindo pelo outro
0: Como a pessoa que está ouvindo esse podcast agora e que não está entendendo nada exemplo. Nada,
1: nada, nada, nada nada. Você está tendo um processo de percepção Mas não o de apercepção Porque as coisas só são retidos Quando você consegue criar um link associativo Entre a coisa nova E a coisa pré-existente Então ela se torna apercebida
0: Por isso que as metáforas funcionam também Exatamente, mas
1: aí no meio dessa aula O professor usou a metáfora Aí você diz, ah, então é isso.
0: Dá um exemplo do YouTube que tu tava vendo? Ah, sim, que pode pois dizer?
1: é. Na, a percepção, ela depende da sua atitude como, né? Eu não sou um tipo de sensação. Eu até brinco com meus alunos que eu só, só tenho sensação quando tô com a espada na mão.
0: Depois a gente vai explicar o que é ser um tipo de sensação. Isso. Porque são duas, duas categorias de atitude. Sou, eu,
1: Getúlio e você somos três tipos intelectuais, muito provavelmente, Eu sempre né?
0: acho que eu sou sentimento. Desculpa. Eu sempre acho que eu sou sentimento. Todo
1: tipo intelectual acha acho que é sentimento. É muito triste. Eu sempre mas, acho. Mas não é sempre não, Paty.
0: Tu acha que eu não sou? Não. Depois é... eu queria que tu me contasse essa história.
1: Pois é. Aí o que acontece.
0: Certo, do YouTube. Teve uma época que eu, eu estava gordo. E eu não Sei. estava
1: feliz, porque eu sempre fui atleta, né? E aí, diante dessa minha infelicidade, eu fui pegar vídeos no YouTube para fazer exercício. Aí eu
2: pensei, nada contra, né? Vamos
1: não, nada... de body shame,
2: né, gente?
0: Não, <risos>
1: nada contra. Eu estava fazendo body shame comigo, porque eu Sei. não estava gostando. Né? Que é meu direito também, Que é né? super
0: seu direito, super.
1: E aí eu vi um vídeo de uma gostosa com barriguinha de fora e tal, de biquíni, fazendo um monte de abdominal. Menino? É. É porque, enfim, aí todo dia de manhã eu assistia aquele vídeo, né? Sim. E ficava imitando a gostosa fazendo a série interminável de abdominais. E aí eu comecei a me interessar por abdominais. Aí eu fiz o que todo tipo intelectual faz. Eu fui estudar sobre abdominais.
0: Ou seja, quando tu tava assistindo o vídeo, tava se dando o fenômeno da percepção, percepção. sem a antes.
1: Isso. E é. aí eu li que é, quando você faz abdominal, ela só funciona se você tiver o tempo inteiro com o abdômen contraído. Aí no outro dia, quando eu fui ver o vídeo, eu notei, finalmente, que a mulher tava sempre o tempo inteiro com o abdômen trincado, contraído. Eu disse, olha só, como eu tava vendo... Mas não havia nada na minha constelação subjetiva de complexos Que me desse uma referência E outro parênteses,
0: você não tinha repertório sobre Exatamente. esse assunto Então você não então, fazia diferença para você
1: Eu só como vi o e não
3: dela.
1: Aí como a minha atitude é uma atitude intelectual No momento que eu tive um conteúdo intelectual Que pode ser associado a isso que eu estava vendo Eu tive essa Sim, a percepção, Talvez uma pessoa, a sensação, olhasse é assim dizendo, Mas olha, essa mulher tá o tempo todo com barra contraída Por que será? sendo que para mim passou 100% batido. Entendi. Quando passa batida, é porque você não a percebeu? Quando você tem aquele estalo e diz: "Ah, houve um processo aperceptivo. Sim, a perceptivo". Obviamente também há um processo de apercepção passiva que é feito pelo inconsciente. E ah, aí Eu, vamos... que,
0: eu quero, eu vou te interromper só para antes de tu entrar na percepção passiva e ativa, que eu quero que vocês falem mais, eu queria fazer duas perguntas sobre esse lance da a percepção. Percepção teria a ver com sentidos e a percepção teria a ver com o sentido da coisa.
3: A, tipo, a
0: percepção, percepção sem a no começo, teria a ver com a coisa entrar em contato com os seus sentidos. Tato, tá, fato, pra lá, enfim. A percepção com a antes teria a ver com a produção de sentido pra mim, ou isso não faz o menor sentido? Não sei querer falar aqui, vou Faz,
1: faz, faz, faz. Porque faz.
0: percepção tem a ver com a coisa entrar vamos dizer assim no meu no meu raio de, 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 de captação seja por qual for seja qual for o sentido o fato paladar. mas se eu não aquilo não faz sentido para mim se eu não tenho uma construção digamos assim a partir de um repertório prévio meu que significado o significado faz sentido seu, então daria para a gente falar isso dá
1: eu acho que dá o que tu acha tu é
2: não sei, não é brincadeira, gente. <risos> eu acho, assim, é, não precisa separar tanto corpo e mente, assim. É uma certo. Coisa então, quando percepção, ela é hardware e software ao mesmo tempo. Então, precisa certo. de ter o sensor lá, captando, precisa de ter a placa-mãe, mas precisa de ter o programa também para transformar né, a informação em dados. Mas eu posso ter é... percepção
0: sem transformar aquilo Sim, em
2: total. Informação. É porque trata-se aí de como... né e isso é um. A gente tá um pouco limitado pela no, nossa própria linguagem aqui, Sim. né? É quando você se toca de alguma coisa. Perfeito. Esse se tocar, né? Vamos Sim. criar essa, esses academicismos do E povo, é ótima né? essa palavra, é, né? Porque se, se, se
0: tocar toca de... aí é. é... <risos> Bem. Não é aquela adorei, música, não, viu, gente? Palavra.
3: Do.
2: <risos> é, Touch Myself. Mas é outra coisa. Eu me toquei de algo. Quem não Sim. for do Ceará, aquela coisa de atinar para algo, Total. né? Total. É porque. Se eu falar perceber, eu vou cair na percepção de novo e a gente vai ficar girando.
0: E o tocar é legal porque ele tem as duas acepções, né? A coisa mais do sentido. sentido. Então,
2: a a percepção é quando algo que foi percebido torna-se muito além de um, um dado concreto da sensibilidade adquire uma formatação espiritual. E, e torna-se t- talvez passível de, de conhecimento.
0: Quando você fala espírito, é. acho que pode dar a entender um sentido errado para a mesa pessoas, branca, não? né? <risos> não,
2: não, é, não é o pessoal todo o respeito aí, Sim. A, a, os parentes kardecistas, mas não é no, nesse sentido de espírito, não, mas é no sentido de algo que transcende a, a apropriação unívoca da matéria ou de como isso aparece enquanto conteúdo da sensibilidade. Certo. então espiritual aí é o modo como vamos, vamos vou, vou trocar por uma palavra melhor mental certo né? tipo das Geist. Certo. mente né é, a isso, mente são é das tradições né mas é, é esse conteúdo mental então sabe quando você isso acontece muito comigo porque eu sou muito lesado então você tá andando você vai várias vezes no, no mesmo canto várias vezes você chega lá e o um dia vale a uma televisão ali. Aí, Acontece muito comigo. Total. Nunca tinha visto. Bicha tá aí desde sempre. E eu nunca tinha visto aquilo. Esse nunca ter visto algo, Sim. e aqui eu posso cair no capacitismo, porque conhecimento não é só visão, embora nossa linguagem nos trai às vezes, né? Meu ponto de vista, Sim. como eu vejo as coisas. Verdade. Mas, né, esse Primeiro ter visto, esse se tocar, esse... Ah, é mesmo, né? Esse, isso tem a ver com algo que o, o pior cego né, é aquele que isso não pode ver. Vai, lembrando Não Deus, quer ver. Isso é muito capacitista, desculpe, gente. Mas é, é um ditado que eu vou usar pela capilaridade popular que, e cultural Sim. que isso tem. Né? Então, o pior cego é aquele que não vê. O que não faz muito sentido hoje em dia, porque cego é uma condição, então não tem que ser melhor nem pior, né? Sim, verdade. Mas voltando para o sentido do ditado, é aquela coisa do... Algo pode estar dado na minha frente, mas se não tiver algum tipo de. Alguma forma de preparação. Para eu receber aquele conteúdo, ele passa batido. Então,
0: Então, a gente pode falar que para você ter a produção de conhecimento. Né? Tipo assim, o, p- o processo de apercepção está estritamente ligado ao processo Sim, de prototipação? Estritamente,
1: estritamente. Eu só queria voltar um, um, um pouco para a percepção. A
0: gente vai voltar. P- pode voltar, viu? A percepção é. ativa, inativa, passiva. Não é isso. inativa, a gente é passiva. Mas pode Para
1: coisa da percepção, né? que em é Wahrheit. Hum. É o quê? É. Como é? Wahrheit. É.
2: Ah, o
1: que é isso? Percepção. <risos> não é verdade, não? Ai, é. Meu Deus do céu, como é? a como é a percepção kite vale os eu olho já aqui no dicionário
0: se fosse um vídeo a gente botaria as corre... a legenda, a legenda é, não mas deixa
1: deixa porque eu estava lembrando aqui do tipos às é, vezes sim mas de qualquer sorte para o um percepção não é só a sensação né ele até vai vai é, utilizar uma ele gosta muito da expressãozinha da psicologia francesa né sim de que a percepção é a função do real é a função do real Quando você fala Mas... que não é só
0: a sensação, não é só o que chega pelos sentidos É isso. porque
1: a intuição faz parte da percepção Certo, A okay. intuição, a percepção via inconsciente Beleza a via... Então a percepção, a intuição, mais sensação, mais sensação. pro Jung Beleza,
0: não é só o que Agora, chega pelos a,
1: sentidos Agora a gente tem essa Hábitos, né De achar que a percepção se dá Apenas é, Com a sensação, né Com os sentidos certo. Mas aí pro Jung você tem dois processos um processo perceptivo, que é prioritariamente físico, mas não exclusivamente físico. Sim. E um processo aperceptivo, que não é que é psíquico. Uhum. Né? Mas que os dois estão juntos, são quase inseparáveis. Né? E quando você não tem é, nada com o que associar, acontece uma apercepção, mas por algum dos seus complexos inconscientes.
0: Hum, isso é que seria a percepção passiva? Passiva, exatamente. Certo. Então, se tu for colocar assim em linhas. Em poucas linhas, para quem nunca viu esse assunto. A percepção ativa.
1: É quando o complexo do eu consegue associar um novo conteúdo certo. aos conteúdos pré-existentes da sua lereca, equação pessoal. Né? É. Que
0: nem tu com, a, com a, a estrutura de abdominal. De abdominal, é. Certo. Não... Eu ia dizer a gostosa do YouTube, mas aí eu fui. E aí, e a, a, a percepção passiva é quando aquele conteúdo.
1: Isso, aí Ele talvez é... um mês depois tu fique assim, vale tal coisa. Entendi. E aí, porque finalmente surgiram os elos perceptivos para que aquilo chegasse à sua equação pessoal, né? Certo. A sua constelação subjetiva de complexos, como eu me dizia.
0: Tu quer complementar alguma coisa, Getúlio? Quando eu te perguntar isso, não é obrigado a falar, não. É só porque, de repente, tu pode estar, tá, assim, se pisando Eu me senti, eu me senti
2: vexado aqui, agora. Porque... Porque... Não, tô <risos> não eu, tava, eu tava tentando elaborar outra analogia, claro, hum. carregando todos os prejuízos que uma analogia sempre traz, mas para tentar, né, é, tornar mais evidente ainda é, esse caráter do processo de, de apercepção. Mas é, é tipo assim Sabe quando você está indo no curso de, de uma língua nova né, o de inglês Ou de espanhol Ou de francês A pessoa pode falar Várias e várias frases Vários diálogos Começar a ler poesia na outra língua E seus ouvidos estão escutando aquilo tá, tá entrando no seu cérebro você tá, Mas você não entende né, aquilo Perfeito. Fazendo essa analogia É como se o, o processo de apercepção Fosse esse momento em que você adquire né, ou que você já tinha o, o, o repertório linguístico necessário para você entender o que a outra pessoa está falando, para dizer que, poxa, não basta eu ouvir outra língua, eu tenho que saber uhum. essa língua dentro de mim para poder entendê-la. Sim. Então, o processo de percepção é isso. E voltando a esse ponto, né, de, de a gente, de repente, se toca de algo na nossa vida. E é louco quando esses insights, às vezes, acontecem e você, às vezes, dá uma direção nova para vários conteúdos Verdade. internos seus. assim. Verdade. Esses insights acontecem também nesse sentido de você meio que adquirir uma, uma capacidade que você não tinha antes, ou adquirir uma, uma fórmula que você não tinha antes, e aí você adquire essa fórmula e aí ela faz o conteúdo que você sempre recebeu, né? Torne sim, sim. inteligível pro seu psiquismo agora. Você, dá aquele, você nasce de novo. Tô ouvindo né? aí, gente, esse, é. esse estalo e você se liga. Se liga. E aí, tipo assim, vai ser. Vai ser assim, que eu acho que eu. Fiz muitos trocadilhos ao mesmo tempo.
0: Não, mas eu, eu acho que esse, esse, esse exemplo né, da, de você aprender uma língua diferente... Né, Olha, gente, todas
1: é as bom. vezes que a gente fizer aqui uma piadinha, uma metáfora, você vai dizer Nossa, agora eu entendi. É um processo aperceptivo. É perceptivo. a
0: percepção. Isso, isso. É, eu, antes, a gente vai entrar um pouquinho, com mais, um pouquinho mais de profundidade, nessa questão da introversão e da extroversão. A gente vai falar de objetivo, subjetivo e tal. Mas, antes disso, eu queria, Heráclito, que vocês falassem, tu e o Getúlio, se, se vocês puderem, da questão do tipo neurótico. Porque, assim...
2: Ai, amo! Sou eu!
0: <risos> porque, como a gente vai falar de tipos de atitude, aí eu tô tentando... É, é, Imaginar como se eu estivesse ouvindo esse conteúdo
2: Eu sou a Letrux, gente
0: <risos> Então, é, você tem o, A atitude extrovertida e introvertida Beleza, a gente vai aprofundar nisso Mas eu tinha me dito que o neurótico Ele é algo que ele pode ser introvertido e extrovertido Mas ele não se encaixa No que a gente vai chamar de funções é. Que são quatro Então, O que, o que, 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 que situa esse neurótico no mundo? Assim? Deixa eu dar só uma geral né? Você
1: tem os tipos gerais de atitude Sim. Que é introversão e extroversão E você tem os tipos funcionais Pensamentos e sentimentos, tipos racionais, intuição e sensação, os tipos irracionais ou estéticos ou perceptivos, né? Tanto é que esses outros também são chamados de aperceptivos, né? E aí, eu estava explicando a coisa de eu assistindo a moça dando aulas de de, abdominal. E aí, só quando eu tive um conteúdo intelectual, é que eu consegui, de fato, compreender o que estava acontecendo ali. Né? por quê? Porque eu sou um tipo intelectual e é a função que eu uso mais frequentemente para me adaptar. Certo. ok Então, a minha adaptação ao mundo e adaptação para o Jung, significam modificações recíprocas entre sujeito e objeto, uhum. é, é o que me faz, e a minha consciência é um órgão de adaptação, é para isso que ela serve, ela serve para que a gente se adapte. né é, Ela vai funcionar a partir dessas lentes eu enxergo o mundo pela ótica do intelecto Que é o pensamento dirigido O tipo neurótico Ele não vai ter um tipo definido A neurose vai ser o tipo dele Ele vai aperceber as coisas pela neurose Então suponha Que eu seja uma pessoa paranoica né? E aí eu tô achando que, a, que as pessoas têm inveja de mim Muito inveja, querem tomar tudo que eu tenho E fazer o mal Aí eu vejo Getúlio e a Pátio conversando Estão falando de mim eles estão falando de mim, com certeza. estão planejando acabar comigo, destruir minha vida. Vale a
2: parte, ele descobriu.
1: <risos> e aí, de repente, passa o. alguém que trabalha aqui no jornal o Povo. Sim. E dá tchauzinho pro Getúlio. Ah, meu Deus, ele conhece o Getúlio também. Ele <risos> também tá contra mim, esse cara aqui. Todo mundo aqui tá contra mim. <risos> E aí eu escuto uma porta batendo. Minha nossa, essa porta... Aí você percebe Entendi. que a maneira como eu vou assimilar os conteúdos vai ser Entendi. a partir da minha Entendi. neurose. Agora, suponha que você é uma pessoa muito ansiosa, né? Uhum. E aí eu vejo vocês dois conversando. E aí eu penso assim, ah, meu Deus, eles estão querendo fazer alguma coisa, eles vão me chamar, vai dar tudo errado, eu não quero ir. Ah, meu Deus do céu, não, 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 porque logo eu, justo hoje, eu não estou vestido para isso, não vai dar certo, ó. E aí você percebe que eu vou hum. sempre ter uma reação ansiosa diante disso. Entendi. E a
0: ansiedade, né? nesse caso, é um tipo de neurose? Sim,
1: claro. Certo. Né? Típica do extrovertido, por sinal. Hum. É... Me identifica
0: super Sim, é. ansiosa.
1: E aí, é muito importante dizer isso, porque nem todo mundo vai ter um tipo definido. Certo. Né? Provavelmente só a introversão e a extroversão que vão ser bem claros. Uhum. E algumas pessoas, por serem neuróticas, elas vão reagir numa direção pré-determinada pela neurose. Certo. Eu tenho um aluno que vive me enchendo o saco Pra falar de psicopatologia em Jung né? ah. é, Mas você precisa pra isso Entender da tipologia Pra ter algum Porque não há exatamente uma psicopatologia Jungiana né? é, Como tem no DSM, CID Essas coisas, mas aí o tipo neurótico É isso, é o que vai ser Esse foco a priori Da sua atenção e da sua é, é, Do seu interesse
0: Entendi não é, não é nem a, o sentimento, nem o pensamento, nem a sensação, não. nem a intuição que não, vão não. ser o filtro de realidade dele. E tu tinha dado, semana passada, tu tinha dado um exemplo para mim do Coringa como um tipo neurótico. Assim, ah, assim.
1: sim, com certeza. É, é, porque muitas pessoas... Eu fiz uma enquete né, no Instagram. Sim. Pra que as pessoas me dissessem personagens que elas quisessem que nós utilizássemos como exemplo. Então, muita gente falou do Coringa. Mas o Coringa, ele não se caracteriza como nenhum tipo, porque ele vai reagir a partir da própria neurose dele.
0: Como é que, como é que você sabe se o que está sendo o teu filtro de realidade é a função pensamento, o sentimento, intuição, a sensação, ou o, a tua neurose? O drama neurose. do neurótico
1: é que ele não sabe. Ah, tá. Até ele... assim, tu
0: falou essa frase do, é, do, do Lacan, que é o não saber, não, é o perguntar. Tu citou, acho que no último é, o episódio. Drama, o
1: drama do neurótico é que ele não vai saber. Obviamente vai Sim. ter um momento. É... Eu tô
0: batendo esse bingo aí, eu sou neurótica
1: super.
0: <risos> eu tenho todas as
1: pedras. Vai ter um, a coisa é assim, né? Você ah. vai começar. Você pode começar a suspeitar que você é neurótico. Sim. É, primeiro pelo sofrimento que se acarreta. Hum. E pela sensação de que esse sofrimento é vazio. Porque assim, você tem um namorado e vocês têm uma briga depois vocês ficam bem, raciocínio vocês ficam massa, esse sofrimento tem um sentido.
0: Uhum. Ou se alguém morreu. É, né?
1: mas o, o sofrimento neurótico, ele é desprovido de sentido. É como você sofresse por sofrer. Ele é um logro moral, como dizem. É o William. meu jeitinho, gente. É. <risos> e aí, você também vai. Você pode se tocar Sim. que você tá apercebendo as coisas de uma maneira neurótica, porque as pessoas normais mil aspas, né? Sim. Né? Em geral, a projeção negativa vai bem longe. é com gente que ela nem conhece, com pessoal de outro país. Para as pessoas uhum. neuróticas, a projeção negativa tá do lado.
0: Isso é bem, le... isso é uma coisa bem interessante. Então pra é você o namorado entender. que
1: ela vai encher o saco, é entendi. a namorada, é o vizinho, é o professor, é a professora. Entendi. Né? E isso vai tornar o relacionamento muito, muito difícil, né? Uhum.
0: As
3: relações, as relações entendi.
1: mais próximas são afetadas, né? E a neurose ela tem um caráter compulsório. Você não hum. consegue agir de uma outra forma. Então esse caráter compulsório e muitas vezes bizarro Sim. é um indicativo de que você está agindo a partir de uma neurose e não a partir da sua verdade. Não a partir de quem você é. Entendi. Porque aí a neurose...
0: Você está querendo dizer a partir de conteúdos inconscientes. Exatamente, de conteúdo conteúdos consciente. inconscientes
1: mórbidos. Porque a definição mais elegante que umidade neurosa tá, inclusive, eu acho que no psicologia do inconsciente. que dizer, são duas tendências opostas, uma delas é inconsciente.
0: Aí tu fala sempre, do exemplo, da mão, né? É. O que uma, sua mão faz a, a outra mão desfaz. O que a mão
1: direita faz, a mão esquerda vai lá e desfaz. E desfaz. Isso gera um profundo sentimento de amargura.
2: Entendi. Ah. É que eu tô ficando triste com essa conversa, gente. Desculpa. <risos> Eu, tô lembrando da minha terapia. De,
0: por motivos de profunda identificação, né? Total, eu digo assim, gente, mas essas coisas,
2: complexo do impostor, autossabotagem, sabe? todos <risos> isso que a gente sofre. Quando eu, 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 eu vou ter falado
0: do complexo do impostor, era ágil Eu tô chegando. Eu, eu, eu cheguei à conclusão que quase todo mundo que eu conheço tem síndrome do impostor eu queria dar um nome inclusive mais legal
2: do que esse queria falar de síndrome de Paula Brat a usurpadora (risos) porque a gente se sente realmente roubando o espaço de alguém que é melhor do que a gente a gente não aceita a bonança. É, é
1: muito interessante. A gente
2: é. se sabota, né?
0: Era... Isso que ele falou é muito oportuno. Assim, tu podia dar uma, uma, uma leitura sobre isso? assim posso, Depois posso. eu queria que tu Porque dissesse também, Getúlio. O que, o que tu complexo de impostor,
1: isso? ele é uma forma de manifestação do complexo de inferioridade. É? Ele é um tipo de inferioridade. E a desgraça do complexo de inferioridade, de acordo com o Jung, Sim. É, é que não é que você não tenha uma inferioridade. Mas você está compensando uma inferioridade que você não tem. Então, por exemplo, em geral, no complexo, quem tem complexo de impostor são Sim. pessoas muito competentes. Tem. Mas que por serem competentes, elas querem ser sempre mais competentes. E ela tem uma outra inferioridade que atrapalha elas. Sei. Que não é a competência. Ah. E aí elas são atrapalhadas por essa outra inferioridade, que é inconsciente. Mas o que é consciente para elas são as qualidades que ela tem. Então ela vai dizer, nossa... Eu sou impostor, sou um farsante. Então, o drama do complexo de inferioridade Sim. é que você está compensando a inferioridade que você não tem e está deixando de lado aquela que é a inferioridade real, que está ferrando com a tu sua vida. Tu pode dar
0: exemplinho assim, que, que tipo a pessoa não, não tente abstrair o que é essa inferioridade e tal? Dá um exemplo. Oh, assim. Vamos
1: supor. Não, não. Sei. Não eu, pode eu dar Eu ia exemplos. pegar o exemplo do complexo de impostor, né? Sei. É, mas vai que... As, que que acerta no alvo aí é de vocês sem querer, aí fica ruim, né? Não, deixa eu pegar Sim. outro. Vou pegar alguns dos meus completos. Gente,
2: nenhum humano foi ferido na produção <risos> desse podcast. Né?
1: É, ainda não.
0: É, eu não tenho, assim. Eu, eu queria só dar um exemplo que, que, que a pessoa não fazer. Pronto, faz vou
1: pegar, que é a pegar um, um
2: A gente quer do impostor, vai.
3: Pode
1: tá, ir? do impostor. <risos> é, suponha Sim. que você é alguém... É... Vou, pegar, vou pegar um exemplo introvertido, tá certo? Porque nenhum de vocês é introvertido, aí já já é vida.
2: Ele tá falando de mim, gente.
1: <risos> Porque o introvertido, Sim. ele tem sentimentos muito intensivos, que tem uma tendência a serem violentos. O introvertido tem uma tendência à violência, né? Certo. É, o extrovertido, ele é violento com as palavras, ele fere a alma das pessoas, você nem se toca, né? Já o introvertido é violento mesmo. E ele é, se defende do objeto porque ele quer manter a própria coerência, mas o introvertido sempre tropeça socialmente e isso vai dar para ele um complexo de inferioridade, um sentimento ele quer ser superior, mas ele tem um sentimento de inferioridade.
0: Porque socialmente ele não consegue isso. operar. Muito e aí bem.
1: a pessoa é muito competente, mas ela é canheta socialmente. E ela vai dizer, ah meu Deus, eu sou incompetente, eu preciso estudar mais. Ah, Mas entendi. o que ela precisaria, na verdade, Perfeito. era ser.
0: Era de habilidades sociais. Habilidades
1: sociais. Mas entendi. ela não se apercebe disso. E aí, alguns introvertidos ainda vão ter uma outra coisa. Eles vão se ressentir dos extrovertidos uhum. e vão colocar a culpa neles.
0: Entendi. entendi. Não, agora eu entendi. Agora não, tá tão, não tá abstrato essa coisa de você ter uma inferioridade e não enxergá-la.
1: Isso. E querer. Que compensar uma coisa que não é inferioridade. Sim. Entendi. Eu vejo isso o tempo inteiro na clínica. Que coisa.
2: Gente, tô com, uh, vocês não estão vendo, mas eu estou usando uma carapuça bem grande aqui <risos> agora, viu gente? Que serviu total. Mas Ai, assim. É muito gente, louco porque nossa. a imagem que as
0: pessoas têm da gente é tão diferente. Por exemplo, tu, tipo, sei lá, Doido, jamais né? iria pensar que tu ia dizer, ah, eu tenho síndrome de impostor eu porque, assim, porque eu te acho, porque tipo, assim, eu te conheço pouco, mas é. dá para ver que tu é uma pessoa que tem. Muitas qualidades e que tem muita consistência É, mas o
2: doido é que a gente não... É, isso é muito louco, isso é sendo um dos momentos da minha vida hoje é entender Sim. que Tipo Entender que eu não tenho mais 18 anos Entende? Que eu já Sim. tô indo pros 30 Que eu sou um profissional que, Na minha cabeça, às vezes Não sei se vocês que estão ouvindo se identificam Mas parece que eu não tô pronto ainda Ainda falta muita coisa pra fazer pra poder começar a viver. Eu acho isso tão doido, né? Porque muito. a gente olha, olha pra trás assim... E nunca vai vê... estar pronto, é, né? É, cara, isso é muito... Nunca. Aí eu tô cansado. Vai... <risos> eu tô exausto disso, porque... Mas, enfim, é, a, a psicologia tá aí pra ajudar a gente, né? Inclusive, querendo dar um beijo da Xuxa pro Yuri, meu terapeuta. Eu dizer que era pro Yung. Porque... Não, pro Não Yuri né? Muito mais do que um beijo. Mas é nesse sentido de... Nossa, que doido, né? Então... Muito... A, a gente muito tá num, m- muito, louco, muito adoecido, assim. Eu preciso, né? Precisam fazer uma temporada de American Horror Story sobre a minha vida. <risos>
0: <risos> <risos> Mas eu te pergunto, Heráclito, então ele tá falando assim: a gente tá muito adoecido. Por exemplo, essa, essa coisa do, 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 dessa ideia de que você é um impostor, de que em algum momento as pessoas vão descobrir. Eu tô fazendo uma pergunta que pode ser bem ridícula, que eu nem sei se tem base pra que ela seja respondida. Mas isso você. É, tu acha que isso é meio que um sintoma do nosso tempo? Ou isso é algo.
1: Eu acho que é um sintoma das pessoas competentes As Independente
0: pessoas... de ser agora Ou há 500 anos
1: Não sei, é o Jung inclusive né? no Tipos Ele diz uma coisa muito interessante né Sim. Que a, a política e a sociedade Podem ser incrivelmente adoecedores E você poderia Nossa. criar Assim como Freud criou uma teoria Psicossexual das neuroses Você poderia criar uma teoria política das neuroses hum. Então a gente tem Muito uh, uh, da, Do nosso tempo ele pode nos adoecer Demais né? É, mas você vai ter É engraçado, porque pessoas competentes Tendem a ter a síndrome do, do impostor E pessoas absolutamente incompetentes Tendem a se Mega achar Mega
0: autoconfiança
1: Super alto é, Eu percebo é, bastante Chegar e dizer, não cara, pra mim é. assim, Foda-se pra ti, cara tipo, não, assim, eu, ninguém eu, tem... eu,
0: eu vejo muita gente que, que tá totalmente Que eu olho e digo, meu Deus, essa pessoa tem uma autoconfiança Que era tudo que eu queria na próxima encarnação porque nessa, eu acho que não dá mais tempo.
2: Eu queria é lembrar do No Porn e Autoestima Delirante, né? Que é uma música... Não sei se vocês conhecem esse projeto. Não. É, 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 tem no... No Porn, é o um nome de uma... Acho que é uma, uma banda e tudo, e tem umas Sim. poesias, uns poemas muito doidos sendo lido num som de um, de um um housezinho bem gostoso, sabe? E aí tem uma música que ela fica falando, né? Autoestima Delirante. Autoestima Delirante. Dá pra ver, às vezes, isso no dia a dia, né? Mas, Sim. Né? Voltando para o nosso é, Horizonte em comum Será que você acha que isso tem a ver Com os tipos de introversão e extroversão Heráclito?
1: Eu acho que o extrovertido Tem uma tendência maior a ter Uma autoestima delirante assim. Inclusive uma propensão maior A falar coisas impensadas né?
0: Essa tua pergunta foi ótima viu? Ótima, ótima jeito de... é,
1: <risos> Até porque O introvertido ele vai Pensar antes de agir e ele vai ter uma coerência interior antes de agir e ele não quer ser afetado. Ele tem uma espécie de agorafobia, ele tem medo dos objetos. Enquanto o extrovertido, se falar uma coisa idiota, o importante é que ele falou uma coisa idiota. O Jung vai até citar um autor que ele diz, que ele diz uma coisa que o Jung diz, olha, isso aqui é a frase do extrovertido. Sim. A sociedade precisa ser maravilhada. Se ela não for maravilhada, ela tem que ser, pelo menos, apaziguada. Se ela não puder ser apaziguada, ela tem que ser chocada.
0: É aquela história que a pessoa quer causar.
1: Exatamente. É. O, 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 o extrovertido bem dodóizinho é aquele que está aqui numa reunião, que está rolando uma discussão super importante. E ele diz, gente, não seria bom baixar o ar-condicionado um pouquinho, não?
0: Nossa, ainda bem que eu não pedi. É, é,
1: é aquela pessoa que ela precisa causar algum efeito. Entendi. É aquela pessoa que está sempre causando efeitos ou sendo afetada. Entendi. E eu acho que, que como essa atitude pimeteica né? e o extrovertido se caracteriza por uma espécie de vazio espiritual, ele vai estar ali falando. E a nossa sociedade valoriza sobremaneira a, a extroversão. Né? Sobremaneira. E você vai ter que lidar com a sua extroversão para você pensar antes de falar. Você está né?
0: falando assim, a nossa sociedade tipo capitalista, ocidental... Eu acho tal. que no
1: Brasil, porque, por exemplo, o capitalismo japonês valoriza sobremaneira a, a introversão. Entendi. Sobremaneira. Né? A atitude mais comum e valorizada é a, a introversão. O meu professor de japonês, o Miguel, até tá me falando assim... Se você tá num grupo de estrangeiros, tipo, você tá aqui no Brasil... E aí tem um japonês, ele é agressivamente é, é introvertido, assim... Ele, é, ele não fala e tal, não sei o quê... E aí chega um outro japonês e ele começa a conversar muito sobre nada. Sobre tipo, ah, eu moro no bairro tal, ah, o bairro tal... E tem um bairro perto. É, tem esse bairro perto. Porque é, é feio falar qualquer coisa que se intrometa, que toque o outro, que, que afete o outro, né?
3: Entendi. Enquanto aqui
1: você chega na fila do pão. E diz assim, mulher, acho que vamos separar. Aí mulherzinha, é. você nem conhece. Aí mulherzinha, tu vai mesmo. É. Vou, não aguento mais aquele, mais mulher, isso não é tão ruim ser separada. Aí tu Sim. acha, mulher, vamos separar mais não. Tipo não você não, mal separa...
0: conhece alguém já começa a dar conselho é, sobre a exatamente. vida sentimental da pessoa. Ah,
1: mas eu
2: sempre achei que as culturas potencializam as tipologias, Potencializam, é. Né? Tipo, é muito difícil ser brasileiro às vezes, porque às vezes você nem quer. <risos> você nem quer. Eu vim aqui, né, falei várias vezes de mim sem nem conhecer vocês que estão me ouvindo. Mas... É, tem muito disso, acho que a cultura brasileira Potencializa muito A, a, a extroversão mesmo De, de valorizar né? Os objetos e falar de si E, e criar toda uma cena né gente coisa das né? redes também né? essa, é essa cultura
0: digital também né? ela, ela deve também Ter um papel né? de influência nisso Porque você está mostrando o tempo todo Ou não, eu, eu, isso que eu estou falando É uma grande bobagem
1: Eu acho que sim, o meu filho é muito introvertido E ele não tem redes sociais nossa. Não tem. Eu disse, não, cara, mas tu tem que ele não Ainda vamos pegar meus dados, tá louco. Gente,
0: é porque ele... É, eu já ouvi é, uma pessoa dizer, acho que foi a Renata Gomes, que é, a gente tá pra questão da exposição de dados, assim como a primeira geração de fumantes estava pro cigarro. Não tinha ideia do mal que aquilo fazia. Então, o teu filho já é meio que... Ele tá um passo à frente, assim. Ele tem tanta noção a ponto de não usar as redes, é, porque ele sabe o é. Ao mesmo tempo, é. grande
1: coisa os meus dados, sabe? Tipo, grande coisa. Sabe, sim eu, dane-se, eu dane-se. não sou presidente, não sou primeiro-ministro, sim acho é que tem meus dados. Bom proveito, sabe? Se o
0: Glenn pegar, tipo, é, dane né?
2: Ah não, mas eu vou discordar Eu acho que o grande trunfo é eles poderem ter Sabe, não sei Se a gente vai ver uma distopia eu, Se for, espero que seja igual Um bacural, porque eu quero viver naquela cidade Maravilhosa, anárquica mas eu tenho medo do que eles podem fazer com o que eles sabem da gente. Porque se você não tá pagando, gente, provavelmente o produto é você. Sim. Sabe?
0: E o pior é que quando você tá pagando também. É, né? eles Agora... podem
1: produzir Stranger Things ou podem fazer como o Facebook se transformar numa rede de fake news, né?
0: Agora vocês sabem o que, é que eu tô pensando? Como assim
3: podem? Eu tô... Já virou, gente.
0: Eu tô achando interessante que o Heráclito falou uma coisa, o Getúlio falou o um oposto. Não, não concordo. Eu já fiquei pensando, meu Deus, será que é porque eles são tipos opostos? que agora, toda vez que eu vejo duas
2: pessoas discordando, eu penso devem ser dois tipos opostos. Ah, a gente fica pensando
0: mesmo, né? Não é? no, a
2: leitura do, dos tipos, a gente fica querendo categorizar todo mundo. É, né?
0: porque, é porque eu não entendia... É meio que como se essa questão dos tipos tivesse me dado um, um pequeno substrato para eu entender um pouco mais a diversidade do mundo Total. que antes eu ficava muito mais perdida, entende? Não que ela isso dê é, todas as isso respostas. Isso é muito importante,
1: Paty. Porque uma das, uma, uma das razões do Jung ter criado os tipos foi para explicar as pessoas umas para as outras. Porque, veja, tudo aquilo que o extrovertido acha mais importante, o valor mais elevado, é aquilo que o introvertido mais teme e detesta. E tudo aquilo que o extrovertido tem como valor mais elevado é o que o extrovertido teme e detesta. Então, qual é o valor mais elevado para o extrovertido? É afetar e ser afetado. É ele estar o tempo inteiro sendo afetado pelos objetos. Qualquer objeto. Ele pode estar o tempo inteiro se relacionando, ou o tempo inteiro brigando, mas ele tem que estar o tempo inteiro afetando e ser afetado. Essa afetação é o valor mais elevado. E isso faz com que o extrovergito seja mais maleável. Ele tem sentimentos superficiais. Por serem superficiais, esses sentimentos tendem a ser harmoniosos, belos. Mas, ao mesmo tempo, ele uma hora está aqui amando a pessoa e tal. Aí, não outra hora, acabou. Você tava tá sendo afetado por outra coisa. O introvertido vê isso e se diz essa pessoa não tem um pingo de caráter. Sim. Porque os sentimentos Sim. do introvertido, eles, não, eles são muito intensivos, são intensos. Sim. E eles tendem a ser sentimentos violentos. Mas o, a, o valor mais elevado para o introvertido é a constância, é ser constante. Até o Jung fala que um introvertido... Ele quer que cada coisa que aconteça vira uma experiência uhum. E de uma experiência vire uma lei Para que essa lei dure agora e para sempre Ele sempre possa agir a partir dessa lei Sim Para quê? Para evitar ser afetado Então Sim. eu tenho a lei Devido às minhas experiências De que eu não vou ajudar o meu colega Que não está fazendo trabalho Ele que se exploda E eu digo, não, eu não faço isso, não sei o que Aí eu tô aqui, eu extrovertido, né? Também pensa é mesmo, não Sim. sei o quê. Aí chega alguém e diz, cara, meu cachorro morreu, cara, eu não fiz o trabalho. Caramba, vamos aqui, cara. Vamos dar teu nome. Porra, <risos> o meu cachorro também, entendeu? Entendi. Ele entendi. tá sendo determinado não pela ideia que ele tem, uh-huh. mas pelo objeto. Entendi. Enquanto o introvertido vai ser determinado por essa coerência interior. Entendi. E isso é o valor mais elevado. Quando o introvertido é afetado, ele se sente perdido e louco. Já o extrovertido, quando ele não está sendo afetado, as coisas do inconsciente dele podem aparecer e ele vai ser ruído pelos complexos. Isso é a coisa que ele mais teme. Ele teme a própria subjetividade, enquanto o introvertido teme os objetos, tem uma espécie de agorafobia. E, ao mesmo tempo, como o introvertido quer se colocar acima ele tem uma psicologia do poder. Sim. Tanto é que o, ele vai citar o Blake, vai dizer que o tipo introvertido é um devouring type. Uhum. Ele é um tipo devorador. Por quê? Porque ele é como um predador. Ele cria muita força, muita defesa. Sim. E ele é pouco. Ele, te, ele, se, ele funciona pelo monopólio. Uhum. Já o extrovertido, biologicamente, é como os herbívoros, que tem um monte...
0: Funciona mais pela e relação. E eles são mais
1: fracos, mesmo. mas funcionam pela, pela relação. Uhum. Né? Ele, ele, vai se, ele vai ter essa estratégia Ao invés de ter muitas defesas Sim. E ser um só e muito forte Ele vai ter um monte Vai se relacionar com um monte de gente Fazer um monte de coisa né? E aí é, o introvertido Ele vai ter Por que, é que o introvertido tem Esse sentimento de inferioridade? Porque ele vai ser canhestro, Ele vai ser tosco socialmente uhum. Enquanto o extrovertido que nem pensa Ele é adaptável, maleável Agradável né? É, e, isso vai, e todas as vezes que ele tropeçar socialmente, ele vai se sentir mal e vai se sentir inferior já o extrovertido, como ele tem um vazio espiritual ele é absolutamente incoerente uhum. ele vai ter reações corpóreas o extrovertido não sabe nem que tem um corpo é que nem eu, trabalhando loucamente até que você cai Sim. porque o corpo é uma coisa muito pessoal e o importante são os objetos, são as coisas de fora Sim. e aí você vai ter um monte de reações psicossomáticas Que vai ser o grande problema do extrovertido Enquanto o introvertido tem um profundo sentimento de inferioridade Apesar de ele estar o tempo inteiro Querendo se colocar acima dos objetos
0: Se a gente fosse falar em termos de cancioneiro Brasileiro O o introvertido Ele poderia ser traduzido por aquela música do Molejão Quando você vier na minha direção Vê se me erra
1: a bruxa é, está aí, solta. É, devia ser o Windows Extrovertido De quem é essa música?
0: Do Molejo Quando você vier na minha direção Vê se me erra A Bruxa está solta oh. É assim, tipo é, 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 eu, eu fiquei vale, Eu não conheci essa Quando música eu fico, Ela é tipo Ela é meio antiga Eu tava vê vendo não, eu, fui só, essa também, essa,
3: é, eu fui pesquisar Eu fui pesquisar É de
0: 93 essa música eu, tipo, só, que, só que é uma Uau. música que ficou tão Tão batendo, um batendo, batendo. É que parece que ela, sei lá, tem 5, 10 anos. E, e a, do, a do extrovertido, também do cancioneiro brasileiro, seria é, é o Chan que é a luz na passarela que lá vem ela.
1: É, mas eu Tem isso. como é?
2: colocar isso nas vinhetas? <risos>
0: Eu acho que tem um problema aí de direitos. direitos autorais, né? Nossa, mas eu já preparei os memes. Já preparei os memes desses
2: dois tipos, assim. Perfeito. Porque
0: é muito a ver, né? Tipo, Sim. quando você vier na minha direção, me erra. Sim. Me deixa, né?
2: Gente, mas às vezes eu sinto que essa conversa está indo muito para um lado. Tô com medo hum. de ser uma intervenção que estão fazendo na minha vida. Chegar daqui a pouco né? o pessoal <risos> com o tranquilizante ali. Sim. Mas <risos> é, é, é importante mencionar também que, do mesmo jeito que esses dois tipos apontam para horizontes completamente opostos, eles Sim. também se encontram subterraneamente sabe? Exato. Então... Explica um pouquinho. Se você está ouvindo esse podcast agora <risos> e já se identificou completamente com um dos tipos, provavelmente você está errada, querida. Porque não dá pra saber. Eu, inclusive, até hoje não consegui discernir ainda se eu sou de algum tipo. Se eu sou de humanas, de exatas ou de ridículas. Mas <risos> trata-se de saber que... Adoro né, esse menino, meu Deus No do fundo. Acho que do três, né, gente? <risos> Adoro isso. Vou levar pra minha <risos> Inclusive, vida. <risos> né? Inclusive, todos os grandes comediógrafos lindem as tragédias. Pra né, chegar com sim, piadas sim. bem feitinhas. Mas, assim, o introvertido e o extrovertido, eles são... Do, dos atitudes... É, Perante o mundo, em direção ao mundo, mas que elas, tão, elas são compensatórias também.
0: E não são. É. Tipo, o fato de você. Que até vocês batem muito nessa tecla. É, eu vi vocês hoje já falarem isso. Que não é estanque. Por exemplo, eu não sou extrovertida 100% do tempo. Ou eu não sou introvertida 100% do tempo. É, não tempo, tem ninguém.
2: 100%? Porque não é assim. Porque os seres humanos não são anjos, né, Sim. sim. E são eles coisas são... caóticas, é, né. Eles são... são processos, eles são é, coisas acontecendo, turbilhões. E Jung é uma das abordagens que, se cri... que os seres humanos criaram para tentar entender sim, essa sim. coisa que... que é muito complicado, né, nós seres humanos e tudo. Eu tô aqui pensando em como <risos> é, eu não consigo colocar em, em palavras o caos que os seres humanos são. Quero apenas que vocês escutem Yoko Uno depois dos anos 2000, para ver o que, que é caos. Livre. Sabe? Nossa, muito bom, gente. A, a, a Beatle mais perfeita é a Yoko. Mas é, é, é caos, assim, sabe? Sim, e nomear, bom. tipificar, enquadrar, até rotular são formas de, de a gente tentar compreender isso. Define, é... Lembrei que eu e é limitar. <risos> Definir significa dar um fim a uma coisa né? sim, Estabelecer sim. finais em um, em, um, em um território, por exemplo é, Mas Eu só queria dizer que é, é como a Árvore de Yggdrasil As raízes se encontram Debaixo da terra, sabe?
0: Agora, uma pergunta então: o que eu, eu, eu acho que tu tá querendo colocar o seguinte: a gente não é só uma coisa, a gente pode ser as duas coisas. Agora, quando então a gente fala de tipos de atitude, a gente estaria falando de que eu estou extrovertida, introvertida, mais do que eu sou nesse sentido? Assim,
1: o Jung vai dizer que você vai ter um tipo definido hum. quando determinada atitude se tornar crônica. Ah, tá. Então quando você se adaptar mais frequentemente pela extroversão Você vai ter um tipo extrovertido Porém, certo. o seu inconsciente será introvertido certo. Ele vai ter uma atitude compensatória com relação ao tipo declarado
3: uhum.
1: E aí conscientes podem ser os produtos de todas as funções O fato de uma coisa ser inconsciente não quer dizer que ela não apareça Então talvez a sua introversão inconsciente se manifeste muito na sua consciência e algumas pessoas vão achar, olhando de fora que você é um introvertido entendi, entendi. ou por exemplo, porque é que o tipo intelectual acha que é sentimento hum. porque ele tem grandes arrobos sentimentais, quando ele fica puto ele fica putaço, ele Sim. perde o controle ele bate só que um, isso acontece com o tipo sentimento nunca ou raramente, porque o sentimento para ele é consciente. Entendi. Então, um tipo Entendi. sentimento introvertido, por exemplo, ele vai passar uma sensação de frieza, uhum. porque ele é o sentimento é consciente. Ele é uma espécie de gentleman inglês, que você vai xingar, não sei o que, só que ele não vai perder o controle. Entendi. E, muitas vezes, quando o tipo intelectual descobre o sentimento, ele fica tão fascinado por aquilo que vai ser a coisa mais importante. E se você perguntar para ele, ele vai dizer, não, cara, o mais importante é isso aqui. Só que o tipo não é caracterizado pelo que ele acha mais importante, mas pela função com a qual ele se adapta com maior frequência.
0: Se adapta ao
2: mundo.
1: Ao né? mundo interior e exterior.
2: E vale a pena mencionar também que os tempos históricos privilegiam certos tipos em detrimento de outros então, a, uma, uma das formas como o Carlos Gustavo tenta explicar os adoecimentos psíquicos, é falando assim, às vezes um tempo cobra tanto a introversão ou a extroversão que a compensação do outro traz os adoecimentos, então tempos introvertidos geram certos tipos de adoecimento tempos extrovertidos geram, aí ele compara muito a idade média com os tempos modernos que são Tempos completamente antagônicos no sentido de, de como se apropriar do mundo. Se eu não me engano, os tempos medievais são tempos que exigem uma introversão maior e os modernos uma extroversão maior. né E aí, quando tem muita introversão, a doença vem pela falta de extroversão, foi pela uhum. falta de apego aos objetos. sim é Pela falta de... Olha na sua cara, querida! Bota a cara no sol, porque não quer ver o que está acontecendo. E o, do, o contrário é verdadeiro. Os tempos extrovertidos, eles acabam fazendo a gente se esquecer de quem nós somos, ou do que a gente realmente precisa. né? E aí, atualmente, eu tô me apegando muito com com esses movimentos de, de teoria pragmática, no, não no sentido clássico disso, né? Uhum. A está pensando provavelmente em, em Austin agora. Mas eu quero falar no sentido de você... Todo, toda teoria, todo colocasse colocado no mundo é uma prática política. E aí eu tô que, pegando muito a questão dos afetos. A gente não pode mais se esquecer dos afetos. A gente não pode mais viver numa universidade ou no mundo do trabalho ou na sociedade que a gente se esqueça dos afetos do outro. Ah, trabalha aqui, faça isso e você que se lasque, você que se vire. Não. As pessoas precisam desse, dessa abordagem mais afetiva mesmo, afetuosa. E isso já é um, um, uma, uma política. Sim. Então, é, é teórico, mas é político e afetivo tudo ao mesmo tempo. Sabe? Então, é até isso que eu ia falar. <risos> Porque a gente estava
0: falando não do... É, Heráclito tava Ai, meu Deus, agora eu me perdi. Eu a gente, deixa eu falar de... outra coisa, então.
1: É, <risos> não, introversão, extroversão, é né? os é. tempos,
2: né? A gente dá... Ah, lembrei. A gente se esquece né do que a gente realmente precisa, mas nós somos... Ah, sim, né? da... Nós somos seres de afeto, então... Sim. Talvez seja o grande trabalho do nosso século, seja a gente voltar a lembrar que nós choramos escondidos no banheiro, né, que nós rimos de besteira, que a gente, né, a gente não tem a obrigação de estar tá 100% o tempo todo, de ter um corpo de, de academia perfeito, torado, a gente não tem a obrigação de né, estar de tá funcionando, de estar tá feliz o tempo todo, a gente, nada disso existe, é, é um mito que a gente meio que criou para consumir. Sim. Né? E como a gente vive debaixo do capitalismo, todos os nossos sonhos vão. T- Meio que girar em, em torno do consumo. São moldados por isso, é, né? Por meio que só fazem sentido a partir disso. Mas o capitalismo é como todos os outros sistemas criados para o ser humano produzir riqueza e sobreviver a partir do usufruto dessa riqueza. O capitalismo ele, ele é um sistema humano, então ele não é perfeito, né? longe disso. Então a gente tem que buscar formas, né? Eu vou chamar de revolucionárias, mas pode não será apenas de, de se colocar no mundo, sabe?
1: É interessante isso porque o alguém vai dizer que os tempos ou é, porque a, ninguém sabe por que, que alguém se torna introvertido ou extrovertido. É, o fator decisivo é a própria inclinação do sujeito. Mas ele diz, ele diz, eu não subestimo aqui as influências parentais do pai e da mãe, mas a influência normal não vai decidir. Ele diz, não, mais uma mãe com uma influência extremamente forte ou anormal pode Forçar um filho a viver a atitude que não é, que não corresponde à sua, ao seu interior, às suas próprias inclinações. Isso, inclusive, vai manter a pessoa em um tal conflito consigo mesmo que uhum. vai levar, uma adoe- provavelmente, a um adoecimento físico. A é um esgotamento físico em virtude da divisão e do conflito constante consigo mesmo psicológico.
0: Tipo, ele tem uma, uma inclinação, digamos, natural é a ser introvertido Digamos, é o que veio com ele. Só que ele nasce numa família que estimula que ele seja extrovertido. E aí, necessariamente, esse, é necessariamente não, mas isso aumenta a possibilidade de que ele se, se torne um sujeito neurótico.
1: Aumenta. Digamos assim. Se eles só estimularem, isso vai equiparar e vai ter, zerar ali. Com a, mas se for uma família neurótica certo. e realmente forçá-lo a isso, o que é possível uhum. aí ele será neurótico por conta dessa interação familiar. E talvez provavelmente terá sintomas físicos muito fortes. Certo.
0: Então, Getúlio, é, agora a gente fala né, dessa ideia de introversão, introversão e extroversão na visão de alguns filósofos. assim Como é que isso foi intuído por caras diferentes em tempos
2: diferentes? Desculpa. É porque, assim, antes de falar diretamente sobre isso, eu gost- gostaria de, de falar meio que do método Jungiano, né? Então, assim, o Jung hoje ele é conhecido muitas vezes, né? por exemplo, se você vai na livraria e compra um livro de tarô mitológico, por exemplo você vai ver que o embasamento daquele livro, das leituras das cartas a partir da mitologia grega vai ser a partir da perspectiva junguiana ou então, se a gente lê é, a antropologia não sei se é antropologia científica ou é mais midiática do, do, do Joseph Campbell você vai ter um diálogo muito forte com Jung então, Jung muitas vezes ele é conhecido como esse cara que fala das culturas diferentes, ou dos símbolos diferentes. Isso tem a ver muitas vezes, se não sempre, com a relação que ele faz entre psicologia e cultura, né? A questão do inconsciente coletivo e a forma como os conteúdos das culturas são acessados, né? pelos inconscientes pessoais das pessoas. Então, peraí inconscientes pessoais das pessoas é um pleonasmo né, gente? desculpa aí a vergonha que eu passei mas o que, que eu quero dizer com isso o Jung ele não ele não vai falar de um ponto de vista que que não seja profundamente enraizado na experiência vivida de uma pessoa e para o Jung experiência vivida não é apenas o meu tempo de vida mas toda a cultura que 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 me gerou antes mesmo de eu nascer então tudo o que acontece na minha vida enquanto a minha vida individual não está desligado do que veio antes de mim Sim. E, e de todas as coisas, quer dizer né, aqui, no Cear- aqui no Ceará aqui em Fortaleza né a gente sabe o que é um terminal de ônibus porque a gente vive isso é, quase como um produto do, do nosso inconsciente coletivo uhum. né aquela aquela delícia que é ficar em, em pé três horas indo da Indo do Benfica pro Siqueira e nunca chega, né? Gera quase que uma antipatia social. Brincadeira. Brincadeiras à parte, o que o Jung tá falando, né? Foi mais engraçado da minha cabeça, essa piada do do Terminal. Mas brincadeiras à parte, né? O Jung fala do ponto de vista dele. E quem é Jung, né? Quem é o Carl Gustav Jung, se não um tiozinho suíço, homem branco, cis, hétero, né? De meia idade. Rico, né? Rico, né? Porque tudo isso então quando ele acessa a filosofia é uma forma dele se reconectar com a, a tradição que que fundamenta quem ele é então ele estuda a filosofia e, 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 se a gente vai pensar do que que é Suíça Áustria esse mundo que fala alemão é um pessoal muito ligado a esses castelos esses mosteiros muito medieval sabe e então é, a idade média para eles não é apenas uma, o, o tempo dos dos castelos da peste negra né? inclusive a peste negra né, não é o termo correto é peste bubônica mas nesse sentido trata-se de uma apropriação do lugar de si de um quando ele fala de filosofia então quando f- aparece nos tipos filosóficos desculpa nos tipos psicológicos várias páginas sobre filósofos e no modo como os filósofos foram né, estabelecendo esse ou aquele conteúdo é o Jung falando daquela cultura que gera esse homem ocidental que vai, entender, vai tentar entender o mundo a partir de uma perspectiva logocêntrica racional, discursiva e muitas vezes pouco plural né mas esse é o modo que ele tem de falar e é a partir do qual que ele fala certo perfeito. nesse sentido é, o Jung lança mão de uma tentativa muito grande de apropriação da tradição filosófica desde os antigos até o, o tempo em que ele esteve vivo, né, atravessando tudo isso, né. A tradição filosófica para Jung, então, é, é uma forma dele acessar, repetindo esse repertório cultural que de uma forma ou de outra vai aparecer no inconsciente que é, que ele vai chamar de inconsciente coletivo né? mas que nada mais é do que essa forma como grandes cargas de conteúdo psíquico, cultural se transmitem de, de uma geração a outra e que nos permite falar de, de diferentes culturas de diferentes sociedades e diferentes formas de apropriação do mundo não é à toa que o Jung começa os tipos psicológicos Falando de uma idade média muito geral, muito abstrata E aí depois a idade média ela vai se tornando uma idade média mais germanófona Mais ali do, do eixo protestante né? E vai terminar falando de um poeta suíço Então ele faz essa passagem de um mundo muito amplo De um ocidente ainda em gestação Para falar no final de, do ponto de vista específico dele Ah, inclusive ele cita
0: Platão e Aristóteles lá no né? comecinho, como esses tipos do do intro versus o extrovertido pois né?
2: é, é, trata-se de, para ele, filosofia muito mais do que um exercício de de pensamento, para ele filosofia é também história da filosofia no sentido dele entender essa essa formatação que produz esse tipo de ser dele, né, do mundo desse homo occidentalis que não é o nosso, né? Mas à medida que nós somos né, colonizados, acabou se tornando e hoje a nossa grande tarefa é entender a gente fora desse par- desse padrão colonial e aí vamos ver está aberto ainda o caminho para ver como que a gente vai se sair disso, né? Nesse sentido, né? estudar Jung é interessante por um lado porque nos permite a aproximação De toda uma cultura, de uma erudição, de uma coisa que não faz parte do nosso mundo. Mas, por outro lado, uma vez passado esse momento, a gente consegue né, abarcar outras formas de compreender o mundo e até rejeitar a forma ocidental de compreender o mundo, dominando ela. né? Eu eu advogo muito esse sentido. Nós não somos ocidentais, nós brasileiros. Eu, Eu sou totalmente contrário à visão do de certas correntes políticas ideológicas que falam no Brasil como um país ocidental porque não é a gente bacurau tá aí para isso né gente a, a gente não é branco a gente no sentido norte americano europeu da palavra a gente não é ocidental a gente nem é capitalista no sentido clássico da palavra porque a gente está o tempo inteiro defendendo que o Estado intervém na economia para salvar né o o que precisa ser salvo então grande parte da nossa tarefa intelectual hoje é Quebrar certos mitos Que acabam Castrando outras potencialidades Nossas enquanto sujeitos Mas dito isso, eu gostaria de, de mencionar Essa essa filiação Do Jung à filosofia, porque é muito mais Do que masturbação intelectual Para ele é uma forma de Explicar-se a si mesmo no mundo Do modo como o mundo dele Foi construído E essa dificuldade metodológica inicial de ah, não é o nosso mundo, e nisso eu concordo, trata-se de a gente entender o mundo dele e a partir dessa hipótese, das hipóteses que ele constrói, né, apropriar-se da da teoria para usar na nossa prática. Não é à toa que a doutora Niz da Silveira conseguiu resultados muito pujantes de arte e terapia no trabalho a partir de provocações citadas nela por Jung. Né? Inclusive, recomendo, né? não sei se é o um momento para isso, recomendo o filme que fizeram sobre a Nise com a... Maravilhoso. Com a Glória Pires, né? Muito bom aquele filme, inclusive, né? É um fi- Aquele filme que você não se contenta em ver, ele você vai pesquisar depois na Wikipédia as pessoas, as fotos, Sim. né? E tudo isso. Então, a minha hipótese geral é que o Jung é um cara que falou do ponto de vista dele, mas que pode ser aproveitado para outras culturas, outros tempos, outros momentos e outras pessoas. A despeito dessa limitação cultural que todos nós temos A partir de sermos parte de um tempo de uma cultura
1: Deixa só complementar um pouquinho antes de continuar, Getúlio. tá. É, o Jung, ele vai gostar muito de citar o Nietzsche Quando Nietzsche vai dizer que a... Nietzsche, Nietzsche. <risos> <risos> Que uh, a filosofia corre o risco de tornar-se anquila psicologia né? Escrava da psicologia porque a psicologia vai dizer como as pessoas pensam, né? vai estudar o próprio pensar, enquanto a filosofia é o exercício e o resultado desse é exercício do, do pensar. E ele vai levar isso muito a sério, porque ele vai fazer todo um levantamento da filosofia, mas não para colocar a psicologia sob a tutela da filosofia, mas para entender quais são o que é que está sendo expresso filosoficamente de grandes movimentos psicológicos e como... A, a, os tipos se expressaram na história do pensamento, né? então Sim. ele vai e, e o Jung dos três grandes fundadores de, de, de da psicoterapia que são Freud, Adler e como eu já falei o Jung, ele é de longe o de maior envergadura intelectual. Assim, o Freud, e o Adler não chegam nem perto da, da, da montanha do, do intelectual que era o Jung e a obra dele atesta isso fartamente. O tipos eu vivo dizendo isso para os meus alunos. Assim, a psicologia ela carece de clássicos. Né? Na história, na sociologia, nós lemos os nossos clássicos. Né? Mas a psicologia não tem. E se tivesse se a, se a psicologia tivesse a, a decência de ter clássicos, os tipos psicológicos já seriam um desses clássicos. Né? É, é, uma, é uma obra de uma envergadura imensa é uma dificuldade imensa, justamente porque demanda uma enorme erudição filosófica para entender essa primeira parte, em que ele está falando puramente de introversão e extroversão. E o Jung tinha uma aguda consciência de que ele era um homem suíço. E mais, de que ele tentasse macaquear ser qualquer outra coisa, ele acabaria sendo nada. Mas, ao mesmo tempo, é devida à aguda consciência de ser quem ele é, que ele pôde abrir espaço... Para que coisas da China, da Índia E dos pueblos norte-americanos Que são um povo indígena Influenciassem e alargassem grandemente o horizonte Permitindo que ele criticasse frequentemente a Europa né?
0: Inclusive nisso parece que ele é muito parecido com o Kepler, né? Ah, demais Essa profunda consciência de onde ele fala Mas essa abertura Para uma coisa, vamos dizer, não eurocêntrica, né? eurocêntrica.
2: É Mencionando a RuPaul né? Se você não se ama, como você vai conseguir amar outra pessoa? Né? Então essa... Consciência de si que ele busca, de, de entender que ele não é outra coisa, senão que ele realmente é, talvez possibilite ele um certo tipo de honestidade intelectual que vai tornar uma uma, uma relação mais sincera e honesta com outras culturas. É, e quando eu falo em honesta e sincera, é muito difícil tratar com outra cultura, porque a gente sempre vai ter uma tendência, normalmente, de, de inferiorizar a outra cultura.
1: Ou de se inferiorizar diante daquela
2: cultura. É, isso é o caso nosso, né? Nós aqui no, nessa, nesse país tropical, a gente tem uma tendência muito forte de achar sempre que o, o santo de fora faz mais milagre do que o nosso. Mas essas coisas são outras questões. Para o que é importante agora, que é o nosso tema, o Jung é um cara que vai usar o, a, o seu conhecimento da filosofia, da história da filosofia, como uma forma de... E olha lá, na história da filosofia aconteceu isso se a gente ligar esses, esses acontecimentos a partir de uma certa chave de leitura A gente pode criar deduzir uma teoria geral a partir desse momento Então quando ele usa os medievais ou os antigos E aí vai usando isso que já existe mesmo na filosofia normal A gente já entende muito claramente isso na filosofia Muito evidentemente na filosofia que existe uma, uma esteira filosófica, né? Um, um momento que começa, né? A filosofia, ao contrário de outros campos do saber, ela tem uma data de nascimento. Ela tem uma, isso. A galera fala né, nos cursos introdutórios. Ela tem uma certa data de nascimento. A gente sabe que a filosofia surgiu em tal século na Grécia antiga, né? Ninguém sabe dizer onde a música surgiu, onde a matemática surgiu, onde. Mas a filosofia, né? Assim, é a gente defende embora haja contestações também é importante pontuar que há contestações mas que a filosofia ela foi uma expressão própria do pensamento grego a partir de de onde eles estavam colocados e muitas vezes a filosofia é explicado na sala de aula né lá no ensino médio como uma ruptura com o um mito né muito embora haja subsídios suficientes para dizer que a filosofia não é uma ruptura com o mito, mas um aprofundamento do mito Perfeito. grego. Como os gregos antigos entendiam o mundo. Né? O próprio Essa Platão forma. no
0: banquete. Você recorre... Ele usa mitos, é. né?
2: Ele é um. um... <risos> o Platão no livro 3 da República expulsa o poeta da cidade porque o poeta cria personagens para explicar o mundo. Mas o Platão faz isso, né? Sim. De certo modo. De certo modo Sim. não. Desse modo. Bom, mas entrando no Jung, o que eu fiz agora nesse todo momento, pessoal que está ouvindo a gente, desculpa aí o falatório, né? Mas foi dizer que o Jung fala de filosofia para falar de si, para falar o que que é o pensamento que ele está tentando explicar. Os tipos psicológicos são um livro criado para explicar os seres humanos, como o Heráclito já falou, explicar os seres humanos o que são seres humanos. E aí ele usa o itinerário filosófico, né, o movimento da filosofia, desde o seu surgimento até onde ele estava, para explicar aquilo que ele acredita ser essas tendências que explicam ao ser humano o que é o ser humano. E aí ele parte muito brevemente a partir de Platão e Aristóteles como duas formas, eu vou chamar de apostas complementares, né, de ser porque o Platão era essa essa criatura introvertida que entendia o mundo né, a partir do seu apaixonamento, da sua intuição, do seu misticismo. E o Aristóteles era muito mais pragmático, muito mais voltado para o objeto, portanto extrovertido, e ele entendeu o mundo a partir dessa sistematicidade. Né? É importantíssimo dizer que Platão não era um pensador sistemático e tudo bem, não precisamos ser sistemáticos na filosofia, né? embora alguns filósofos vão arrancar os cabelos com isso. Né? Mas o Platão não fala... Desculpa, mas o Jung, gente, não fala de, de filosofia antiga nesse livro. Ele começa a partir da filosofia medieval, né? porque parece ser um ponto mais ou menos consensual na história psicológica da filosofia, que foi a partir da Idade Média em que começou a surgir a possibilidade de psicologia. Antes da Idade Média, por vários motivos, não havia essa ideia de subjetividade. Acho
0: maravilhoso esse, ressaltar esse ponto aí, que você falou na aula,
3: inclusive. É Não,
2: há, não havia possibilidade de, de eu pensar a mim mesmo como um sujeito numa visão Sim. de mundo em que eu era uma parte do cosmos. Né? E... Do mesmo jeito que o cosmos existe na sua dimensão macro, ela também se reproduz na sua dimensão micro. Então eu não estou separado da natureza, de nenhuma forma. Quando o, o, o cristianismo surge a partir desse encontro entre o que a filosofia grega pensava e o que a religião judaica sentia ou articulava, surge algo totalmente novo. Até o judaísmo, ele não tem uma teologia centralizada o logocêntrica de dizer, ah, Deus é um conceito. Isso eu acho, o, os, os meus amigos judeus acham isso muito estranho, né? Deus como né, um conceito equacional, matemático, que eu posso reproduzir a partir de regras lógicas do argumento, como a, a teologia cristã faz. Para o judaísmo, Deus é, é muito mais uma pessoa do que um conceito, sabe? Mas eu estou falando de cristianismo na Idade Média para dizer que quando o cara chega lá e fala, ah, você, escravo romano, que é uma, uma parte do império, um, ou uma propriedade do seu senhor, né, do seu, da sua senhora, vocês também são pessoas, vocês também são filhos de Deus, vocês também têm alma. Essas são essas da subjetividade, no sentido das, das, das pessoas realmente se enxergarem como algo à parte algo separado do todo, do corpo, da tribo, do clã. E não
1: levar meramente uma existência biológica, né? Como Heráclito? Como ele fala? Não, não entendi, não, repete. Eles não não levar uma existência meramente biológica, né? Mas há uma interioridade psíquica que é entendida como alma, que dá que traz um outro valor a esse indivíduo, mesmo que ele não tivesse um valor
2: eu entendo, eu e o um Jung fala, fala isso, né? Mas eu, eu acho que eu vejo muito mais pela separação do, da tribo. Tá
3: falando a gente de assim, particularidade.
0: Sabe? De que agora é porque... você é um indivíduo que tem uma personalidade, tem uma particularidade, é isso? O fato de você ter uma alma significaria isso?
2: É que essa noção de indivíduo é aquela quer dizer que você é indivisível em relação ao todo. Né? para esses pensamentos pré-psicológicos... Ou, ou... Vamos chamar aqui de tribais né o A gente é parte de um todo sim, né Eu sou sim. um representante da do, do meu clã Ou da minha tribo E eu posso morrer Não vai fazer diferenças Porque tem outro no meu lugar Para essa coisa que começa a se formular Aí no cristianismo É dizer que o, o Heráclito está falando De uma existência própria Eu tenho uma existência própria e a, isso vai se tornando mais psicologizado ainda no, no, a partir do momento que eu entendo que eu eu sou, eu existo para além da minha presença né, no agora. Então, para os gregos antigos, quando você morria, você desaparecia. Você, sua alma ficava sem, sem memória, sem rosto, vagando no Hades para sempre. Né? Parece a gente na fila do Vupt. mas... N- Quando o cristianismo introduz a ideia de que você vai
0: da imortalidade, é
2: você vai existir para além da vida, vai ter uma uma vida após a morte no sentido de você vai ficar contemplando Deus, você vai entrar numa existência própria e que a sua morte não representa uma, uma definição. Né? Você está no aberto. isso aberto. Essas são as sementinhas para a psicologização do, dos, dos seres humanos a partir dessa matriz ocidental. E quando eu falo em psicologização, eu estou falando de subjetivação. É como se a gente estivesse começando a construir o sujeito, o eu. É isso que vai ser tão explorado né, a partir da filosofia moderna. Eu não sei se estou me fazendo... É, evidente Nesse sentido Mas trata-se dessa, dessa desse palpite E um guiano de dizer que é a partir da idade média Que o sujeito humano Começa a existir enquanto tal E isso é uma É né, uma afirmação muito forte Mas é a partir dela que ele vai começar a falar Dos tipos psicológicos Então a idade média é... Que no Brasil Porque a gente tem uma, uma leitura histórica Iluminista A gente vai ver a idade média como a idade das trevas E tudo, Sim. né mas é muito... Se bem que ela já foi suplantada, né? Essa Pelos ideia? anos
0: 2019. A gente né? voltou para ela, é. né? A Idade Média não é mais, pois né? Pois é. A Idade Média não tá bem iluminada mais. perto é. da gente, assim.
2: é. Vivemos em tempos difíceis, mas assim caminha a humanidade, né? É verdade. Em círculos, <risos> às vezes. É... Tu fala que a gente, pra nossa experiência brasileira,
0: a gente vê a Idade Média como Idade das Trevas, Sim. porque a gente partiu do visão
2: iluminista, mas que... Mas que, para além dessa noção, a Idade Média foi, para a psicologia pelo menos, foi o primeiro momento em que surgiu a possibilidade de subjeito, né, algo que subjaz dentro de mim e que que existe enquanto algo que que sou eu. né? E essa, essa ideia vai começar a surgir, então é muito difícil falar em individuação medieval, Mas é a partir da Idade Média que surge a possibilidade da individuação. E aí, ao longo da da história, esse eu vai sendo cada vez mais presente, a ponto de surgir um teórico austríaco, cocaínúmano, que vai dizer que existe uma relação de tensão entre algo, um isso, o eu, e o supereu, que que está na cultura, né? Eu estou... Tô falando do Freud, inclusive quem puder assistir Os Super Amigos da Ciência no YouTube Eu super recomendo é Um desenho animado que tem o Freud Como super super herói Super Science Friends É muito engraçado Tertuliano É um desses caras Que Vai fazer parte Desse momento Que os teólogos chamam de patrística né? Porque ele é um dos pais da igreja Mas além da patrística dos pais da igreja Tem a patrística filosófica Que são os pais filosóficos da igreja E um desses caras filosóficos Vai ser o Orígenes, Tertuliano e Orígenes São dois santos né? é, O Orígenes É muito mais relevante hoje Na igreja oriental Já que ele escrevia em grego Ele estava ali na bacia oriental do, do mar Mediterrâneo Então ele é um cara que está para a igreja ortodoxa como Agostinho está para a igreja católica né? como esses dos fundadores filosóficos da igreja e quando eu falo em fundadores filosóficos eu estou querendo mencionar explicitamente o fato de que eles tentaram fazer uma síntese agregadora entre filosofia e religião de maneira a relacionar razão e fé Tertuliano, por outro lado é colocado aí nesse comecinho inicial né eu tô falando que comecei inicial porque há vários inícios em Jung, tá, gente? Não é besteira, não é bobajada, não. Mas o Tertuliano é um cara que é colocado como um antítese do Origens, no sentido de que eles vão é, oferecer direções opostas para esse cristianismo que está surgindo. O Origens vai ser esse cara que vai, saber, vai ler muitas coisas, vai se interessar por muitos assuntos. E vai conhecer muito de uma seita filosófica barra religiosa da época, que é o gnosticismo. né? Na tentativa de relacionar o gnosticismo, que é uma seita que entende que a salvação humana passa muito pela gnose, né? pelo processo de conhecimento. Então, quanto mais você souber, melhor. Ele vai relacionar isso à filosofia e à religião e vai criar uma, uma maneira muito própria de entender o cristianismo como uma forma de apropriação do mundo de si e de salvação. Né? Eles, eles queriam o tempo inteiro ser salvos naquela época, né, gente? Já o tertuliano vai ser o oposto radical disso, porque ele vai dizer que, já que a fé é um sentimento, qualquer forma de tentar explicar... O sentimento vai ser, vai ser algo que vai inferiorizar esse sentimento, já que ele tem que, pelo menos, né, uma vez que ele é genuíno, ele tem que ser autossuficiente. Não, não, já que eu creio em Deus, eu não preciso explicar isso para ninguém. A fé tem que se bastar. Né? Inclusive, ele vai dizer que eu não tenho que crer algo, apesar de algo ser absurdo. Eu tenho que crer em algo porque algo é absurdo. Uhum. É interessante observar a, a teologia cristã hoje em dia porque ela vai propor coisas que são absolutamente absurdas para a razão. Ele vai dizer, por exemplo, a base da lógica ocidental ela é silogística. Ela é princípios, princípios. Ai, meu Deus, não sei como dizer. Ela. ela é baseada em princípios, gente. No caso de Aristóteles, vai, ser, vai ter três princípios básicos, que é o princípio da identidade, quer dizer que A é igual a A. O princípio da não contradição quer dizer que A é diferente de B. E o princípio do terceiro excluído, quer dizer que A sendo igual a A e diferente de B, não há uma terceira possibilidade além dessas duas. Então, ela é. claro que tre... os dois segundos princípios são uma derivação lógica do primeiro, mas é dizer que eu não posso ser e não ser ao mesmo tempo a mesma coisa. O cristino vai dizer o quê? Vai dizer que Deus, Pai e Espírito Santo são uma coisa só ao mesmo tempo. Então, vai dizer que 3 é igual a 1. Sim. Isso não faz o mínimo sentido. Mas mesmo assim, isso adere ao sentimento de fé e os teólogos vão trabalhar em torno de, né, claro que eles vão ter os seus mistérios dados os seus devidos respeitos, né? Eles vão trabalhar numa forma de, de criar uma teoria geral do absurdo, no sentido de estabelecer uma uma teologia, né, uma narrativa, uma explicação de Deus a partir desses momentos conceituais próprios. Então, é, basicamente dizer isso, né? Eu não sei se eu me, me excedi muito nessa explicação. Na, mas... na
0: verdade, quando tu estava falando do Tertuliano e do Origens, eu, eu pensei que tu já ia dizer que um Os é o introvertido dele, né? e esse extrovertido, porque quando o Jung coloca esse, ele analisa, digamos assim, esses dois tipos, ele está querendo dizer isso, não é? É tipo, olha esse aqui que está se voltando para dentro que é o tertuliano, ele é o tipo introvertido, é. né? E o origens que está se voltando para fora, para esse conhecimento do mundo, ele é o tipo extrovertido. É tanto que um sacrifica a razão... E o outro e...
1: sacrifica o desejo, né? Isso. É, o origens é. praticam a autocastração. Isso.
2: Então... O Tartuliano também, de certo modo, né? já que ele era um homem inteligentíssimo, mas que castrou a sua própria razão. Isso, Sim, ele que faz o sacrifício intelectual.
1: intelecto.
2: É. Que a gente está entrando nesse debate de se, se isso era castração ou não, né, que aí não foi decidido na aula. Para mim é. é uma castração. Quando você tem um intelecto e ele pode entender algo, e você priva esse entendimento diante de alguma coisa, isso é uma forma de se castrar. Mas Sim. o Heráclito não concorda muito comigo, não.
1: É pessoa extrovertida, então, por... <risos> o que o Origins fez é mais radical para mim.
2: Ele peça que eu tô meio gripado, sabe? O meu peito tá piando já que eu tô ficando cansado. Mas a conversa tá muito boa. E, e é... nesse caso
0: do, do Tertuliano e do Orígenes, então, a gente tem já aí uma tipificação, quando a gente tá é, falando de, de filosofia. É, né? importante é, é importante... A partir do Jung,
2: né? É importante dizer Jung. que isso tudo é a partir do Jung. Sim, ele, sim. O Tertuliano sim. nunca... Né? O Orígenes nunca pensou se ele era entrevistado, entrevistado. Nunca fizeram um manifesto. O Tertuliano muito mais. Eles estavam mais preocupados em, em queimar mulheres na fogueira. né, Brincadeira, brincadeira, gente. Não, de repente não, né? É, o Origins foi sacrificado no final, né? Ele foi considerado herético e foi queimado vivo.
1: Né? Muito pessoal... posteriormente, o, o, o Origins, né? O Origins. O pessoal é. gostava de churrasco na Idade Média.
0: Mas nesse caso, é assim eu acho interessante assim, a gente falar que é uma leitura...
2: De, Do Jung. Né?
0: Né? Eles dizendo: olha, eu identifiquei que esse cara, ele tinha essa atitude introvertida e esse tinha atitude introvertida. É,
2: o Jung, ele cria uma teoria... Geral do ser humano. E para criar essa teoria geral do ser humano, ele vai buscar subsídios históricos, porque é a fundamentação que ele pode ter. E ele identifica e vai construindo essa narrativa a partir daquilo que ele vai né, tendo como oferta do pensamento dele.
3: É,
1: é muito interessante é. essa opção percepção, né? porque o Dr Sunil Chandazani, que é um historiador que ensina a Cátedra de psicologia História da Psicologia e Analítica na Universidade de Londres, num livro que ele vai falar sobre a construção da psicologia moderna a partir da perspectiva do Jung, ele fala sobre a mudança do termo psicologia analítica para psicologia complexa. Porque ao se referir à psicologia complexa, ou seja, a psicologia das complexidades, ele estava ele tava dizendo que a psicologia dele é uma psicologia geral, e não só um método clínico. Né? E quando você lê o Tipos, isso é flagrante. né? E
2: aí é isso. É, Pathy, a minha meu palpite sério é dizer que ele vai percebendo tendências históricas e que para compreender essas tendências ele cria essa teoria final Perfeito. que ele vai chamar de tipologia Perfeito. Sabe? Perfeito. Perfeito. e nesse sentido o tertuliano e o orígenes vão ser entendidos como exemplos, exemplos dessas tendências que se fossilizaram historicamente e que vai chegar provavelmente ao young Jung enquanto estudante nessas aulas que eles deveriam ter lá de... Eu nunca li o currículo escolar do Jung da quarta série dele, mas né, parece que eles estudavam latim na, na Suíça. Olha que doido. E nesses, nesses estudos eles conheciam, né? me parece, né, o Heráclito mencionou já, nunca li as cartas, mas que o Jung era um profundo conhecedor de filosofia medieval, né? Então, ele conseguia dialogar muito bem com os filósofos e caminhar muito bem entre essas, esses argumentos. A gente vai ver isso mais claro daqui a pouco, quando falarmos de, de, da daquela dos universais, Sim. de nominalismo, Sim. de realismo. Né? E de Pedro Abelardo, que... Que né, é o nosso
0: próximo tópico, já pode entrar É aí. um querido
2: Pedro Abelardo, inclusive. Sim. Um beijo, Leila Lopes. Né? <risos> É, o
0: nominalismo é... e o realismo, que também, de novo, você tem.
2: Pois é, para é, o estante de psicologia que está né, lá no CH2 da UFC, está lá na FIC, que precisa entender o, o, o Jung, o porque quer, o tem que fazer a prova, fica um pouco né, cansado fazer esse trabalho, porque o Jung fala de coisas que o estante de filosofia está quebrando a cabeça lá no ICA da UFC, lá no CH de Fátima da U.S., que é o entendimento dos filósofos né, e dos conceitos Então, universal, particular, nominalismo né? Universal, quando eu falo, o pessoal lembra logo da igreja Particular lembra logo da Unimed, tem que pagar o boleto Mas quando a gente fala disso na filosofia Isso é, faz parte de filosofia isso, sabe? Eu tive esse professor de lógica, o Guido ele falava que as linguagens são formas Que permitem, por exemplo, a dois médicos Um japonês e um brasileiro Se entenderem melhor Porque eles entendem falando sobre medicina, claro Sim. Do que eles falando Respectivamente com o um brasileiro com o um japonês Sobre coisas aleatórias da vida Então a linguagem permite isso A linguagem filosófica ela tem certas palavras-chave Então O que, que é universal e o que, que é particular Em filosofia medieval São categorias criadas Para explicar uma ontologia Ontologia né, É uma teoria do real Uma teoria da realidade Que os caras faziam isso antes de ter acelerador de partícula, Não é porque a gente não tinha uh, microscópicos, Microscópios que Dá pra postular o bóson de Higgs Que a gente não pode falar da realidade Inclusive foi a, a 2.700, 2.500 anos atrás Que os caras primeiro pensaram sobre Teoria do átomo Ou teoria do ser né? É... Que são caras muito importantes Os primeiros filósofos né? Que a gente chama basicamente de pré-socráticos Por falta de nome melhor Aí O nominalismo é, E o universalismo Na verdade o realismo Vão ser duas hipóteses gerais de explicação da realidade né? Que vão ser De certa forma Uma, rea, uma reedição Do conflito Platão versus Aristóteles né?
0: Ou do introver- da introversão versus a extroversão Porque
2: não, não é mesmo? O Platão, gente, ele entendia o mundo, a realidade, como uma derivação, né? ele vai chamar de cópia. né? E, portanto, quando o grego fala em cópia, o o predicado imperfeito já está embutido de uma realidade superior. Na primeira fase do pensamento platônico, todas as coisas que existem vão ter uma forma própria, que ele vai chamar ou de eidos. Em grego, a gente pode traduzir como forma Ou como forma Ou ideia Ideia é a palavra grega para imagem Essas imagens, essas Formas, elas são Estruturas, eu vou usar palavras aqui Anacrônicas, tá gente? Mas isso requer Eu estou sendo um pouco chatinho com isso porque eu sou muito Já levei muita peia dos meus orientadores Por causa disso Mas trata-se de uma estrutura Pulsante da realidade que, por exemplo, o que é que me permite dizer que um cavalo, uma pessoa e uma obra de arte são belos? O que é que há em comum entre essas coisas? O Platão vai dizer, ah, porque essas três coisas participam da ideia de beleza ou da forma de beleza. A cadeira, por exemplo, o que é a cadeira? A cadeira, ela é cadeira porque ela possui cadeiridade e essa cadeiridade é a participação da cadeira na ideia de cadeia ao longo da sua vida Platão vai readaptar essa teoria diante de uma de uma como que fala? contestação lógica do seu pensamento que vai ser ser basicamente essa para postular as ideias ele vai ter que criar atributos ideais que consigam, por si só, possibilitar a permanência e a existência do real. Essas ideias têm que ser eternas, porque são perfeitas. Elas têm que ser perfeitas porque elas geram cópias. Se uma cópia é imperfeita, ela não pode, ou até pode, se gerar de outra cópia. Mas se a gente continuar esse argumento infinitamente, não tem realidade, porque não há sustentação. Então, a ideia tem que ser... Tem que possuir predicados fundamentais. Fundamentais porque fundamentam a existência de outras coisas. Um desses predicados é a eternidade. Outro deles é a perfeição. E talvez o principal deles seja a unidade. Porque o que é uma ideia? É aquilo que me permite dizer que algo é algo, mesmo no múltiplo. Então o que permite a garrafa ser garrafa, por exemplo, eu tô falando isso porque eu tô vendo uma garrafa aqui, viu? É que todas as garrafas do mundo, não importa sua cor, seu formato, não importa sua textura, elas participam igualmente da forma de garrafa. Que é uma. Não pode ter duas formas de garrafa porque senão serão dois nomes diferentes, duas coisas Sim. diferentes. Então, é como duas se... Duas realidades diferentes. É, não pode ter duas realidades diferentes porque senão seriam duas E Sim. ele quer dizer o que é o Sim. a origem do real E a origem do real Para esse Platão mais jovem é são, são essas formas O problema dessa hipótese É que como que algo é uno E partícipe ao mesmo tempo Como é que a garrafa individual Vai participar da garrafa ideal Já que eu não posso Pegar o um e fazer ele se partir Essa hipótese Vai levar ele a pensar a teoria Né dele a partir do, do Pensamento de Parmênides Que é um chamado pré-socrático né? Que vai ser dizer Ah, já que eu não posso dizer que todas as coisas possuem uma forma só Eu vou dizer Que todas as coisas Pelo menos linguisticamente Logicamente, enquanto logos Vão né, Ter algo em comum E esse algo em comum é a existência Que aí Ele vai chamar de Toon Toon em grego é o participio presente singular do verbo emi, o verbo ser em grego os gregos no dia a dia, na feira da Parangaba dos gregos, né? no centro dos gregos, iam lá comprar as coisas deles né? lá na Casa Pio dos gregos na Ágora, a Ágora do Ferreira por exemplo, eles no dia a dia estavam saindo ali da, da, como é? da Casa Pio ia tomar um, um caldo de cana com um pastel, ali da Leão do Sul grega antiga e aí, nesse dia a dia, eles não usavam Jamais on como uma palavra É algo artificial Eles provavelmente Falariam taonta Que é o particípio presente plural do verbo emi Que quer dizer as coisas Aí você fica pensando Se os gregos no dia a dia deles Falavam taonta Por que diabos me veio o Parmênides Depois o Platão usar toon Aí você tem que comparar um pouco as, a, as duas formas né Taonta e toon são os dois particípios presentes do verbo emi mas um é plural, outro é singular e aí os gregos, os filósofos criam um artificialismo filosófico que é algo que sempre vai ter na filosofia para explicar uma palavra que eles queriam dizer como conceito então toon é algo que ele, ele não é o verbo ser puramente emi, né? emai ele, ele vai ser o verbo no particípio presente ou seja, ele está acontecendo agora e não vai ser singular, ele vai ser plural desculpa, é o contrário ai meu Deus, minha cabeça ele vai ser singular porque não há dois seres diferentes não há duas existências, não há duas formas de existir há apenas uma e essa vai ser a hipótese mais ou menos melhor amarrada do Platão que vai chegar ao final de sua vida escrevendo desse ser que faz parte da existência de todas as coisas quer dizer o quê que tudo que existe possui como uma teoria geral à existência. E essa vai ser, talvez, a forma principal né? de que ele está falando.
1: Só fazendo uma parte. Por porque, porque que eles são chamados de realistas? Porque, para o Platão, esse logos, esse negócio, existia mesmo. Era algo real. Né? Mesmo Eu ia que... falar agora. Ai, desculpa.
2: Não, desculpa, não. <risos> Ficava não pode no... falar, pode falar. Ficava no pode céu, falar, né? Amigo.
1: Touranotopos, né? No lugar acima do céu, existia mesmo esse negócio do qual derivava... É. A, existia a, essa a,
0: realidade Sim, né? sim,
1: é por isso que são chamados de realistas uhum. né? Porque eles acreditavam que essa unidade Era uma unidade Metafisicamente existente mesmo Existia em, algum em si, né é, é.
3: existia
2: Tipo assim, para Platão Se a gente chegasse e aniquilasse Todas as garrafas do mundo Todos os canudos plásticos do mundo Alex é que sonho A ideia de garrafa, a ideia de canudo Continuaria existindo Se chegasse hoje né Um terceiro remake de Independence Day para lascar a gente de raiva Sim. e explodisse a terra ainda assim as ideias de terra, humano amor, continuariam existindo para além de si, porque elas possuem uma, uma existência própria. Elas não seriam só palavras. Né? Elas não são só conceitos elas são ideias Sim. e enquanto tal elas existem elas são reais no sentido de que eu não vou dizer que dá para pegar elas porque não, não se trata desse tipo de realidade mas elas existem da mesma forma que a existência existe, elas estão nesse plano de alguma forma assim. E aí
1: deixa eu só fazer uma outra parte E aí você percebe que é mais importante A existência da ideia Ela tem uma realidade Que se impõe superior. ao sujeito Superior, mais importante, mais real Do que o dos objetos E aí você vê que os objetos São meras cópias, tem uma importância secundária E o que é importante É a ideia Psicologicamente, como o Jung vai se filiar A um agnosticismo kantiano eu não posso dizer nem que tem, nem que não tem a ideia Porém, eu vou entender Sem fazer psicologismo Que essas ideias do Platão Elas se referem em termos psicológicos A um conteúdo interior A ideia mesmo Como a gente entende hoje Independente se então, você
0: vai... dizer que existe ou não você...
1: Então ele, o que é que ele... exato Independente de existir ou não metafisicamente Sim. Mas aí, para ele É maior, mais importante E a libido dele, é o interesse Se volta para isso e os objetos são secundários. Para um,
0: Platão, né? Isso, tá tem
1: um valor meramente secundário. Eles são cópias disso que é sumamente real, que é uma ideia psíquica, numa, traduzindo em linguagem psicológica.
2: É porque, assim, nós, nós aqui no, no, no mundo, de hoje, a gente tem um pensamento muito aristotélico, é meio difícil de sair da caixinha para pensar o que Platão queria dizer. Né? Mas para Platão, basicamente, é, é, é pressupor que o princípio da realidade não está nesse mundo empírico, mas no mundo intelectivo e que apesar desse de ele ser intelectivo ele possui existência para Platão, que é um pensador antigo não existe essa separação radical entre coisa e pensamento o pensamento possui a substância da coisa no uhum. sentido até superior a essa realidade que a gente atinge que a gente tem pelos sentidos e aí chega o Aristóteles e vai revolucionar porque ele vai dizer assim as ideias existem, certamente não é possível pensar o um mundo sem ideias né? Mas elas só existem à medida Em que As coisas existem Então Ele vai falar uma uma, Vai criar uma hipótese, uma teoria geral De dizer que Forma né? Desculpa, é porque eu estou um pouco confuso Com as palavras em grego e em português Forma em grego é eidos, então ele, essa, essas formas ideais. Né? Vamos chamá-las de ideias por causa da teoria das ideias de Platão. Para Aristóteles, as ideias também existem, enquanto tal. Mas elas só existem enquanto uma combinação entre duas coisas diferentes no mundo real. Uma delas é Hülle, em grego a palavra para matéria, e Morphe, em grego a palavra para forma. Quando Hülle e Morphe se encontram, eles geram o sia, substância. Então, é juntando as propriedades físicas da matéria com as propriedades intelectuais, da forma que eu crio as coisas. Então, a madeira na natureza é apenas uma forma, mas quando eu dou a ela, eu corto ela, eu dou pregos nela, eu martelo ela, eu, eu sei lá, passo mar... Como é? verniz nela, e aí ela, a Olho madeira... Óleo de peroba. Óleo de peroba, importante para muita gente hoje em dia, por sinal. <risos> eu dou a ela quatro patas, um encosto e um assento, ela deixa de ser madeira, matéria, E vira uma cadeira, né? uma substância E para Aristóteles, se eu destruísse todas as cadeiras do mundo Deixaria de ter a forma de cadeira Então essa é basicamente a principal diferença Entre a ontologia platônica e a ontologia aristotélica né? E isso vai se reeditar de alguma forma na Idade Média Porque o Aristóteles e o Platão foram dois pensadores muito importantes para a Idade Média. Platão, porque ele chegou diretamente dos gregos para os medievais, porque ele, o Santo Agostinho estava ali de boas em Hipona e aí conhecia os clássicos, leu Plotino e leu Platão. E Aristóteles, embora não tenha chegado diretamente, ele fez uma viagem muito interessante para os árabes que dominaram né, a região. E aí quando os árabes começaram a ser retraduzidos ou transtraduzidos para o latim, Aristóteles me volta para a Idade Média E aí quando ele chega lá, Platão já tinha criado um ambiente geral E aí São Tomás de Aquino, por exemplo, vai usar a lógica aristotélica Para fundamentar ainda melhor certos aspectos da teologia católica né? E é nesse, nesse contexto que vai surgir a querela dos universais Querela, né, é, a gente se chamar de barraco né? O barraco, a confusão, né? o risco a faca dos universais que é dizer o que são universais, né? Dizer se eles possuem existência em si. Como os realistas diziam. Como os realistas fortes diziam, uhum. p- perto de Platão. Dizer se os universais só possuem a existência enquanto uma consequência das coisas, como os realistas fracos diriam, Aristóteles. Ou ser mais radicais ainda e dizer que os universais não existem. Eles são apenas nomes. Como os nominalistas como os então não chamados, mas agora chamados nominalistas vamos dizer que é um cara, né William of Ockham Guilherme de Ockham que vai propor essa hipótese de uma forma mais, mais robusta dizer que, que toda, toda essa discussão se é real ou se não é e como é que é real e se dá pra eu, quando eu morrer, eu conhecer isso tudo é perda de tempo são apenas nomes que existem e isso vai levar na idade moderna a discussão Sociriana diz falar sobre se o nome é algo né, que possui uma propriedade aleatória ou se nas próprias palavras existe alguma coisa de natural que vai fazer a palavra cachorro ser é a palavra cachorro ou a palavra au au ser é a palavra au au né, que já era uma discussão levantada pelo Crátilo de Platão mas que vai adquirir uma consistência nova em, em Socir. E, e na questão de dizer o que são nomes né? mas o nosso ponto não é esse. voltando alguns séculos na história essa querela vai ser vai ser discutida muito entre realistas versus nominalistas e aí vai surgir né, essa, essa hipótese e o vai se reatualizar nesse momento de dizer que os realistas são eminentemente introvertidos porque eles vão criar ideias ideia por definição é algo ideal, portanto é interior, e essas ideias vão possuir uma existência interna que é superior né, à realidade. Então, para os místicos medievais, não importa se o meu corpo está emagrecendo, se eu estou morrendo de fome, se eu estou usando o silício, se a minha vontade sexual está sendo atrofiada, o que importa é que eu estou atingindo Deus a partir da ideia então o, o misticismo de o de Bingen tem muito a ver com essa ideia de, de encontrar Deus em grandes visões mas que não estão nessa realidade dada, é outra visão por exemplo, né, já os nominalistas poderiam ser enquadrados muito facilmente nessa categoria de extrovertidos, já que eles criam né, é, essas eles recebem os conteúdos e aí devido aos conteúdos eles criam coisas mas essas coisas têm uma existência Inferior a dos próprios conteúdos Elas são nomes, elas são Sopros que desaparecem A revelia dos seres humanos né? dos voces, né? é, Eu estava pensando nisso né? Mas flatos é sopro Gente, não vou pensar besteira não <risos> E aí gente né, Queridos ou- e queridas ouvintes A Idade Média foi um terreno De embate entre essas duas Potências Antagônicas e complementares Né de um lado, os realistas de, com a tendência mais introvertida. Do outro, os nominalistas com a tendência mais extrovertida. E é a partir dessa, dessa batalha que o Jung vai continuar deduzindo essa hipótese de que introvertidos e extrovertidos são uma forma do ser humano de ser porque se relacionam com a realidade. E aí, o principal expoente desse momento vai ser um cara chamado Pedro Abelardo, que vai ser um cara muito bacana, que vai ter um romance bem Epistolar platônico Com uma moça chamada Heloísa E quando descobre isso o cara acaba se castrando né que é uma, é, Era uma, uma saída da época do pessoal né? Ah, não vai dar certo minha vida cara, <risos> E se castrava Eu, Vale, meu Deus pois, pois bem E aí Pedro Abelardo vai tentar criar essa teoria Essa hipótese relacionando Nominalismo Ao realismo, dizendo que os nomes Eles são de fato essa Fundamentação da realidade, mas que eles possuem Uma existência, pelo menos enquanto Ideia espiritual E aí essa tentativa de conciliação dele Vai apontar Na, na visão de Jung né, Para essa direção de, de estruturação psíquica Da realidade
1: Eu né? é fazer uma parte rapidinha, ele chama isso de nominalismo relativo né? E Jung diz que Duas coisas o impediram de resolver O problema dos universais E quais foram as duas coisas? Um é ele ter sido castrado porque para ele isso faz com que ele Perdesse a função do Eros né? Isso seria muito importante para ele chegar a essa conciliação E a outra é o fato de não existir Uma psicologia objetiva É por isso que a pessoa que chegou a 99% De resolver foi o James Que também era psicólogo E ele vai dizer que o cara que realmente resolve é a Nietzsche né?
2: Que nós vamos chegar nesses dois Muito bem já, já. Filósofo de bigode nem o cão pode Né gente? <risos> E aí a gente dá um salto temporal aí para falar de um cara que está no meu coração, que eu acho que ele é maravilhoso, ele é super crush da filosofia, muito lindo, que é o Friedrich Schiller, que era poeta e dramaturgo antes de ser filósofo, que, portanto, a sua filosofia vai ter um atravessamento muito grande de poesia. Ele vai ser o cara que vai ler Kant e que vai, eu não vou dizer levar Kant para o teatro, porque talvez o Kant não fosse com ele. Mas trata-se de entender o teatro como uma postulação da existência humana enquanto uma forma de relacionar-se com né, formas do pensamento. Essas formas da moralidade, da imortalidade da alma, da liberdade serão expressas no teatro de uma forma tão potente que não é que a arte vai libertar o ser humano, mas talvez a arte possua a potência de educar o ser humano para a sua liberdade. Essa vai ser né, a primeira hipótese a hipótese de vida do Schiller, que era o cara que pretendia educar uma nação, já que na mesma época que ele está pensando que vai surgir esse movimento geral que vai levar, em 1871, à unificação da Alemanha, que é o canto que ele falava, de onde ele falava, a... Essa pátria linguística alemã que vai acabar virando uma pátria no final das contas, no finalzinho do século XIX. Bom, o Schiller escreve um livro chamado Sobre Poesia Ingênua e Sentimental para explicar dois tipos predominantes de relação dos poetas. né? Existem os poetas ingênuos. Os poetas ingênuos serão aqueles que vão falar da realidade tal qual ela é. Então, eles serão atravessados pela realidade pelas coisas que acontecem, pelos sentimentos que estão fora deles, mas que vão chegar a eles de alguma forma. E toda a narrativa dos poetas na, é, naíveis, dos poetas ingênuos, vai ser né, a, de uma realidade real. Certo. Eles vão falar, eles não eles serão realistas, no sentido que a gente estava falando ainda agora, mas eles vão falar na sua poesia da realidade. E em contraponto a eles, nós vai ter Os filósofos sentimentais que Então, vocês... no meu caso, os ingênuos
0: seriam extrovertidos né? Só pra gente se manter ainda dentro Será? Do... Não
2: <risos> sei, calma mulher, mas vamos lá Os poetas sentimentais
0: Eu não sabia que era spoiler, foi bom
2: Foi, é tudo bem, a vida é assim mesmo Os poetas sentimentais Sim. São aqueles que vão falar Dos seus sentimentos a partir dos objetos Que eles vão encontrando na vida Como o próprio nome já diz, sentimentais e aí, se a gente for tentar entender o que, é que o Yung está fazendo, né, de novo, que é essa teoria do tipos, ele vai entender que os poetas ingênuos vão ser aqueles né, perto do da extroversão, tendentes à extroversão, porque vão falar daquilo que se lhes afeta. E os sentimentais seriam mais ou menos perto da introversão, já que eles vão falar a partir dos conteúdos que os alimentam. Dos conteúdos internos. É. Né? É. E aí ele continua nessa tendência. Né? O Schiller vai ser esse grande educador da pátria alemã. E vai falar dessas duas tendências que a gente não pode historicamente ignorar também como isso chega ao Jung, né? já que vai ter nessa grande leitura. De, do que é poesia ingênua e do que é a poesia sentimental. Ah, a poesia ingênua vai falar de grandes heróis do passado, vai ser o Oceano, que é esse, esse poeta mítico celta. O, o Oceano é mítico, né? mas ele se refere a esse momento histórico, fundador dos europeus, que é uma coisa celta. Né? Mas, vai e, e ao mesmo tempo, a poesia sentimental vai ser melancólica, idílica, elegíaca. Né? Que vai falar muito de não de como as coisas são, mas de como as pessoas se afetam pelas coisas. Sim. Já que se entende, a partir quase de um certo cantismo, que não existe coisa real, mas apenas coisas. Enquanto coisas que aparecem para nós, enquanto né, afetações da realidade. Não tem realidade pura, já que todos estamos falando de algum ponto de vista. Sim. Né? sim. E aí ele vai pro lado do Schiller para outro Friedrich, dessa vez o Nietzsche. Que era libriano também, viu, gente? Inclusive, do meu dia, 15 de outubro, quero presentes. E o... Meu
1: aniversário é amanhã, hein, bicha
2: <risos> a lei... Gente, ficou... eu fiquei tenso agora, viu? <risos> todos aqui, hein? Valeu, meu a... Deus. 17 de Ai, dezembro é, eu, não, eu não esqueci <risos> é. Viu?
1: Opa Sentamos pois é,
2: Mas eu falei primeiro E aí O Nietzsche vai ser conhecido é, Mundialmente Pelo seu bigode E pela sua hipótese Sua teoria do eterno retorno Mas bem antes da teoria do seu eterno retorno Que vai, é assunto para outro episódio Espero inclusive ser convidado várias vezes
1: com
0: certeza, é. a gente só, só chama gente ótimo pra cá, né? Não, não é. Nossa senhora, dá pra fazer um negócio assim? Ai, incrível, para!
2: Né? Eu quero cachê, <risos> Tem um cafezinho lá embaixo. Aí, gente, o, a teoria
0: do eterno vai... retorno, do valor que ele é mais conhecido pelo bigode pelo e pela no retorno. retorno.
2: Mas antes, bem antes disso, vai ter essa hipótese do, do... que o Nietzsche vai criar para explicar a especificidade da civilização grega, que era tipo assim nós estudamos hoje sei lá informação mas os alemães daquelas nove estudavam gregos era a principal preocupação deles eram os gregos e não sei o quê. e era eles eram viciados em gregos e aí o nietzsche vai ele vai escrever no seu primeiro livro chamado o nascimento da tragédia ou o pessimismo grego e para explicar contrariamente à lógica acadêmica da época dele que dizia que os gregos eram né o suprasumo da simplicidade da tranquilidade da placidez já que as estátuas deles era aquela coisa pessoal o cara de paisagem sabe aquela coisa ai nada Sim. me afeta bem blazer estou aqui só passando na vida rua Tabajara, sábado à noite nada me afeta O Nietzsche vai ser o contrário, dizer que os gregos eram muito mais passionais do que se imaginava, que por debaixo daquela aparência tranquila havia um monstro né, de pulsões e de sentimentos. né. Não é à toa que o o ambiente cultural que gerou Nietzsche gerou também Freud. né. Eles vão falar de pulsões desgarradas, selvagens. né. E aí o nome que o Nietzsche vai criar vai ser Apolíneo e Dionisíaco. Apolínio, porque vai ser referir ao deus da luminosidade a Apolo, deus da simetria deus da, da música lírica e Dionisíaco é relacionado ao Dioniso que é o cara mais sombrio o irmão mais novo ovelha né? diferentona da família e vai ser o cara do, do, desse, desse som mais selvagem é engraçado que o,
1: o Jung relaciona muito fortemente Dionísio a Votan, né? o deus das tempestades Da caçada selvagem, da magia ao Que seria o Odin Da mitologia germânica
2: Ah, não sabia não
1: Sim, ele faz essa relação
2: Olha aí vivendo e aprendendo Mas é, nesse sentido é, o, o Zeus não seria relacionado A Odin, né, diretamente
1: Não, ele acha o, o, o Votan Como alguém tormentoso Porque também ele também é um deus da loucura é, uh, mais próximo do Dionísio
2: Pois é, no tarô mitológico Dionísio é a carta do louco né? Que é aquele cara que está dançando Meio pelado assim Meio doido na na beira de um abismo Então Do mesmo modo que Apolo Representa a ordem A regularidade E, e na arte a tranquilidade Dionísio vai é o Duas coisas que os gregos tinham No carnaval deles, né? Que era o êxtase, que era eles saírem do corpo deles e o entusiasmo, que era o Deus entrar no corpo deles então os bacanais eram em relação a Baco né, que era outro nome de, de Dioniso que é essa coisa dessa quebra da ordem civilizatória, mas que é tão importante para a civilização quanto a ordem civilizatória né? então essas duas tendências antagônicas, mas de certo modo complementares vão reatualizar algo que a gente já está vendo se repetir várias vezes na história da filosofia que o Jung vai tipificar né, da maneira que a gente está trabalhando aqui. Dessa forma, a, a, a maneira como Jung apresenta o problema que ele traz a partir de Nietzsche é dizer que o Apolo né, e o Dioniso representam essas duas potências diferentes, antagônicas da natureza humana. E na interpretação dele, que eu não sei muito bem se eu, se eu penso igual, mas de acordo com a interpretação dele do modo como ele lê Nietzsche Apolo vai ser essa, o Apolíneo vai ser essa apropriação de formas internas esse observar desse sonho de ordem que acaba levando ele para uma tendência né
1: introvertida
2: e Dioniso vai ser esse, esse translocar né e essa reestruturação né a partir dos objetos apresentados pelo, pelo mundo exterior. Então, o Jung colocaria Apolo do lado mais introvertido e o Dionísio mais do lado extrovertido.
0: E quando tu diz que tu não concorda, é porque a tua leitura desses dois deuses... É diferente. É diferente. É,
2: desses, a partir da, do nascimento da tragédia do Nietzsche, sabe? Certo. But,
0: não, e eu, e eu, eu super... Eu, eu acho super massa que você discorde e tem outra visão.
1: É, estranho mesmo. é porque também ele vai, ele vai a partir do Nietzsche e do Apolinônio fazer uma distinção entre os tipos racionais, pensamento e sentimento e os tipos estéticos, na né? intuição e a percepção. E aí ele complexifica para além da introversão sim, e extroversão
0: Sim, sim, sim.
1: Mas de qualquer sorte não dá para a gente entrar em todos os detalhes do livro, né?
0: É, é, importante, só que assim, essa essa conversa dá pelo menos uma estrutura básica, né? Como sempre a gente fala, para quem quiser aprofundar. E aí a gente chega no William James com as noções de empirismo e racionalismo.
1: Isso, a o começar. James ele vai falar sobre isso em um livro chamado Pragmatismo, né? Que é o pragmatismo. Eu li muito o James por conta do Jung, né? Sim. Ele é uma influência decisiva, assim. Mais Sim. importante que Freud, por sinal. Há esse mito freudocêntrico né? E o James ele vai falar em tough-minded e tender-minded, né? De cabeça dura e de cabeça mole, cabeça suave, né? Sim. É, e aí vai ser o mente tipo. Mente fria, pivete. É, vai ser o tipo empírico, né? E o tipo racionalista. E uhum. é muito engraçado porque vai, vai se ajustar muito perfeitamente essa ideia do de introversão e extroversão. Tem o um empírico
0: homem... seria o. O, o
1: extrovertido. Sim. E o racionalista, o tipo introvertido. E o mente
0: suave seria o racionalista. É né?
1: isso. Tough-minded. É o o empírico, né? Porque ele vai propor uma postura empírica e antirracionalista, mas não não anti-intelectualista. E aí dá para entender através de uma alegoria que ele usa. De que o empirista é como a abelha. Ele vai até as flores, colhe o néctar das flores e com isso ele faz o mel. Já Hum. o racionalista seria como uma aranha que produz sua teia a partir de si próprio. E aí você percebe, claramente, uma, um valor que é dado ao exterior e um valor que é dado ao interior. Uhum. E aí o, o Jung diz que o, o James quase consegue resolver problemas problema dos universais, porém, a mesmo ele não conseguindo, ele fala que o método dele é indispensável. E, de fato, o Jung era um, um, um pragmático, né? Ele segue e arrisca o método pragmático é, do William James, né? E aí o, o que, é que caracteriza o... O tough-minded, a, a categoria empírica, né? Sim. É alguém que nunca se afasta da, dos fatos. É alguém que não acredita no, na verdade.
0: Aquela coisa da realidade dura, é, né?
1: Exatamente. É, pro o tender-minded, pro racionalista, existe a verdade, como a gente viu pro Platão, a noção de unidade. Uhum. E aí, quando você achar a verdade, você pode descansar. Seja ela o espírito, a alma, a força vital, qualquer coisa Para o, o empirista, né, o que vai existir são verdades no plural que elas são verdades operacionais que servem para gerar mais trabalho Que no fundo elas são só conceptual shortcuts Atalhos conceituais que lhe permitem se mover mais rapidamente dos fenômenos empíricos né? Então aí você vê que o que importa são os fatos para o um empirista Enquanto para o racionalista ele quer a distância dos fatos você vê que eu, tava, eu assisti uma entrevista dos Lavois Dijek para nosso é, nosso programa sobre esquerda e direita. Sim. E ele falava assim, não, às vezes eu leio sobre um filme e tenho uma ideia. Então eu nem me preocupo em assistir o filme. Porque vai hum. que o filme muda a ideia boa que eu tive. Então eu vou e vou na minha ideia. É, então, então você mentira, vê exatamente também. que ele é um aranha. Ele Sim. produz a teia a partir dele mesmo.
0: Essas metáforas biológicas são muito boas. Que aqui né? já tem duas. Essa que tu cita da abelha versus a aranha. E a outra lá dos animais que devoram.
1: É, exatamente. Do... Ah, é,
0: outro, é o devoring type e o outro... Vai esqueci
1: mas... qual era o nome que o Blake usava. Que mas... é o
0: animal que devora e o outro que se espalha, é, né? É, um
1: é o, o, o predador carnívoro e outro o herbívoro. O herbívoro é São né? muito
0: boas essas metáforas, assim, Voltando ao Zizek, né, que nesse caso é um tipo Pois é, um introvertido. tipo
1: introvertido, muito claramente, bom. né? Sim. É, porque as ideias dele vêm dele, né? Vem de dentro. Ele É uma aranha, né? Daqui é os fatos, né? Tanto é que ele é um racionalista, como Hegel, Sim. como é, tantos outros filósofos, você pode colocar nessa chave do racionalismo. Uhum. E aí o James vai dizer que a escolha no fundo pela sua postura filosófica, ela vai ser pessoal nesse sentido, porque ela vai corresponder a um tipo. Sim. Então, se você é um tipo é, empírico, você vai inclinar-se em direção às coisas que você já acredita em antemão. Tanto é que ele vai dizer que a, as nossas convicções mais fortes são as menos científicas. Até é postei por
0: isso no, no, no Instagram. No fundo, é
1: você acha que é assim, porque você acha que é... A
0: nossa premissa mais importante nunca é dita, né? É, Como nunca é
1: dita. É. Quando eu fiz a gente um... nem sabe, às vezes... Sim, Exato. Sim. Quando eu fiz meu mestrado, né? Eu não me tô... Ideologia.
0: Lembrei da ideia sim, de ideologia. Ideologia, né? exatamente. Sim, quando quando eu fiz meu mestrado,
1: mestrado, eu esqueci que a minha alma mater, né? A UFC é lacaniana. Sim. E para os lacanianos, depois que o Lacan define o inconsciente como estruturado, como uma linguagem, não interessa muito ficar falando de inconsciente. O bacana é a linguagem. Foda-se o inconsciente.
3: Sim.
1: E aí eu quis fazer um estudo epistemológico Do surgimento da noção de inconsciente E aí o pessoal veio me falar Pra que fazer isso? Ah. Porque como historiador, pra mim, seria imediatamente evidente Que era importante fazer Sim. E como Jungiano O problema fundamental da psicologia contemporânea É o inconsciente uhum. E aí eu respondi isso, colocando a citação do William James Porque Sim. era o um jeito de dizer Eu fiz porque eu quis <risos> Que eu acho que é importante Só que
0: tu foi elegante, é, eu fui elegante E aí como é que James. isso foi recebido?
1: Ah foi mal. Mas eu caguei. Detesto meu mestrado. Menino.
0: Pode falar <risos> essas coisas, não.
1: É uma produção bastarda. Não vai entrar nas minhas obras completas. Eu quero que eu seja queimado.
0: <risos> então, assim, a gente fez, então, esse voo, né? É, pela, por algumas é, visões, né? É, Getúlio. A gente encerra, então, com o James e tá, tá tranquilo. Pra mim tá ótimo. Faltou alguma coisa, assim, tipo, eu digna de... acho que o de... falado, então, ótimo. Então, agora, a gente pode falar das quatro funções psicológicas. Do que psicológicas, interessa, né, gente? Vamos falar do que interessa. Das quatro funções psicológicas que o Heráclito já antecipou de alguma forma. Depois, a gente vai falar dos oito tipos. E, por fim, a gente vai responder se todo mundo tem um tipo ou não.
2: Podia ter um boost feed, né? Dizendo que tipo psicológico você é. Ah, é? é? O nome do
0: episódio é qual é o seu tipo. Eu tô na dúvida se eu ponho. Me erra ou luz na passarela que lá vem ela. Sobre tipo o assim... risco de ficar muito grande, o <risos> Tito. Mas é isso, então vamos falar dessas funções, Heráclito. Então o Jung
1: vai falar de quatro funções da consciência, né? Sim. Duas que são racionais e duas que são irracionais ou perceptivas ou estéticas, né? As racionais ele também chama de judicativas. Hum. As racionais são pensamento e sentimento e as irracionais são sensação e intuição. A sensação me diz que uma coisa existe. Tanto é que a partir da psicologia francesa vai chamar de função do real, uhum. né? Então a sensação... Ela tem... É, ela, por exemplo, se eu estou ve- vendo aqui o Getúlio. Né? Tô, tá me dando um tchauzinho. Pronto, Sim. a minha sensação, ela me diz que tá, tem algo aqui na minha frente. Certo. Aí, o meu pensamento, que é um processo de comparação e diferenciação com a utilização da memória, vai me dizer, ah, esse é o Getúlio, ele não é a parte Sim. E Sim. aí, o meu minha função sentimento, ele é uma função valorativa. Uhum. E ela é uma função racional, porque ela é diferente da emoção. Certo. Sentimento é algo que eu estou... É, é uma atividade. Uma emoção é algo que me toma. Sim. Né? Então, o meu sentimento, ele vai me dizer que eu gosto do Getúlio. Sim. Né? Que eu quero me aproximar, ou que eu quero me afastar. Ele permite a construção de uma escala correta de valores.
3: Uhum.
1: E a intuição, que é uma percepção via inconsciente, ela vai ser uma espécie de premonição. Ela vai me dar a direção daquele, daquele objeto no tempo.
0: Tipo, será que eu devo me aproximar Sim, do Getúlio, por exemplo,
1: quando eu nome. conheci o Getúlio lá no.
3: Hum. E
1: aí é o nome da empresa. No curso de inglês. Sim. Um dia a gente estava. A gente se conhecia bem pouco, né? E aí a gente estava conversando e ele me disse: Ah, eu fiz mestrado em Schiller. Aí no outro dia eu convidei para colaborar conosco lá no instituto. E até Sim. ficou surpreso, né? Sim. É, logo, erro. Né? <risos> o que é, obviamente, uma ação intuitiva. Uhum. Porque, presentemente, eu não tinha nenhuma é, é, perspectiva, nenhum dado sim. no presente, mas a intuição, ela lhe dá o objeto no tempo.
3: Uhum. Né? Sim.
1: Entendo, e ela é uma percepção sim. via inconsciente. que a, Quando eu percebo as coisas, simultaneamente as coisas, aparece uma fantasia inconsciente. E essa fantasia inconsciente vai ter um significado semelhante ao do objeto, só que fora do tempo, apontando para o futuro daquilo. E algumas pessoas são capazes de se fixar não no objeto, mas nessa fantasia. E essa fantasia é a intuição e ela vai lidar esse objeto com relação ao tempo.
0: Então, tanto a intuição quanto a sensação... São
1: perceptivas.
0: São tidas como irracionais.
1: São irracionais, e... porque elas não obedecem às leis da razão.
0: E tanto o pensamento quanto o sentimento são, são racionais. racionais. Porque muita gente pode achar que o sentimento não é racional. Mas não é. Ele é racional.
1: Exato. É a né? função... Porque o sentimento, para Jung, é diferente de emoção.
0: Perfeito. Perfeito. E aí, a gente tem essas quatro funções...
1: Que vão levar à existência de tipos. Isso. Você vai ter um tipo pensamento, que pode ser introvertido ou extrovertido. Um tipo sentimento, que pode ser introvertido ou extrovertido. Um tipo sensação, introvertido ou extrovertido. E um tipo intuição, introvertido ou extrovertido. E que vai levar... Ah, e outra coisa que é muito importante. Se o meu tipo é pensamento, necessariamente... meu o que vai estar no meu inconsciente vai ser o sentimento. Que é a função inferior. Isso, né? porque para o pensamento, para funcionar, ele tem que reprimir o sentimento. O sentimento, para funcionar, tem que reprimir o pensamento. A, o pensamento. E com relação à sensação e à intuição, a mesma coisa. Ó, o, senti- o pensamento ele é absolutamente impiedoso, certo? Ele não, não para ele, tudo tem o mesmo valor. E aí eu sempre uso esse exemplo com meus colegas. Você né? está aqui, você e sua amiga conversando. Aí a amiga diz assim... Mulher, cadê é teu namorado? Nunca mais eu vi. Nem tá trabalhando muito. Trabalha, inclusive, sexta-noite. Não é, mulher. Ela é muito trabalhador e tal. E é aquelas fotos que ele postou no WhatsApp, nas redes sociais. E por que não deixa mais de ver o WhatsApp dele? Aí ela vai dizer assim... Não, mulher, para com isso. Quer nem saber disso aí, não. Tu tá com inveja. Eu gosto muito dele. Cala a boca. Porque o PEN, ela colocou um valor... O Sim. valor do namorado do relacionamento Acima da lógica de raciocínio da, da amiga dela. Sim. E aí você vê... Que para o sentimento funcionar, ele tem que quebrar a espinha do assalto, sentimento Sim. e vice-versa. Então, para continuar pensando, eu tenho que ignorar o valor que esse negócio tem e levar o pensamento até o fim.
3: Entendi.
1: Com a sensação e a intuição, a mesma coisa. Porque a sensação me dá o presente, o aqui, agora e o detalhe. A intuição se aliena de imediato do futuro e me dá o The Big Picture, um negócio bem geral. É, uma, é um aspecto globalizante. E
2: imediato.
1: Exatamente.
0: Estou falando da intuição.
1: É, falando. Ela é de imediata porque ela não é construída. Porque a minha sensação, Sim. eu vou observando, vou vendo os detalhes. Ela me dá uma visão geral e no tempo imediata. Pá! De uma vez só. E aí, ou eu tenho isso, ou eu tô no presente e olho para o detalhe. Ou eu ir para fora. Ou eu olho para dentro e para a minha fantasia que é globalizante, imediata. E me está colocando o negócio no tempo. Então, para um funcionar, tem que reprimir o outro. Então, né? no Isso caso, é, é como se fossem
0: dois pares, Você tem a introversão e a extroversão. Ok. E você está falando de atitude. Quando você está falando de função, você está falando de pensamento que se opõe a sentimento. Isso. E de sensação que se opõe à intuição. Perfeitamente. Se eu for um tipo pensamento, a minha função inferior.
1: Cés necessariamente vai ser o sentimento é o sentimento
0: ou seja é isso que está como conteúdo inconsciente
1: exatamente e vice-versa e vice-versa e se eu
0: for um tipo de sensação o que está como conteúdo inconsciente predominantemente é a intuição é a intuição e exatamente e se eu for intuição é a sensação isso e aí é, quando a gente fala tu citou essas combinação desses oito tipos né então se a gente for dar aqui exemplos de cada um desses desses tipos a gente tem o pensamento extrovertido
1: olha todo mundo, na minha opinião Sim. Todo mundo aqui é pensamento extrovertido. Que coisa louca. Nós três acho. que tu tá Nós três, eu acho. Eu acho bastante. Inclusive esse é... Por um... quê? Esse é um típico programa de pensamento extrovertido. Em que tem interesse em Fazer conexões entre muitas ideias. É verdade, em que sentido. se interessa por um monte de coisa, em que tá tentando sistematizar as coisas. Eu fico pensando
0: que eu sou sentimento Ai, várias não, vezes. Pelo amor de é engraçado. Deus. Porque ao mesmo tempo que eu tenho uma, uma curiosidade intelectual e tento ficar rastreando as coisas e tentando entender. Eu fico achando que eu sou muito sentimental. Ah, eu gosto de sonho
2: de Júnior, sabe?
0: <risos> pois é. Eu sou
2: sentimental
0: também. É, é muito isso, assim. Mas eu acho que tem a ver com o que tu falou. Como é algo que incomoda, é, exatamente. talvez acabe sendo tão perceptível. Porque o sentimento é algo que incomoda. Que é tipo a pedra no sapato.
1: Isso, a gente é. podia ir explicando a partir dos exemplos, né? Sim, sim. Mais então, forte. vamos lá.
0: Pensamento... In... Extrovertido, então além de nós três.
1: Eu coloquei o Thanos, né?
0: Sim, tu colocou o Thanos. Porque,
1: veja, o Thanos. Sim. É,
0: dos Vingadores, né? Ele
1: inclusive tem momentos sentimentais. Ó, okay, quem não assistiu, galera, pelo menos. Faz tempo que o filme saiu, você tá Sim. errado. Se não assistiu, <risos> tá errado. E aí, quando ele vai. Spoiler alert. Quando ele vai matar a Gamora, aí ele chora e tal. Mas porque é muitas vezes é comum que os pensamentos extrovertidos ele substitua o sentimento por uma moral rígida e inflexível, que ele vai seguir a todo custo. Sim. Então, ele vai ser caridoso se a moral dele disser que ele tem que ser caridoso. E é, o Thanos tem muito isso. Sim. Né? Essa coisa, essa moral inflexível, que é típica do pensamento extrovertido. E o que, é que ele quer fazer? Ele quer que o, ele tem um, esse pensamento dele está se relacionando o tempo inteiro com o universo inteiro com as coisas, né? Então ele tem muito essas características, especialmente essa moral inflexível, né, do pensamento extrovertido, e ele está interessado no universo. Sim. Ele é um pensamento que se dirige para fora. Entendi. Ele é um senti- ele é um pensamento que em geral está presente em grandes reformadores sociais, ou em grandes reformuladores, grandes sistematizadores, como é o caso do Aristóteles, por exemplo.
0: Certo. Foi a, 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 o que tem mais exemplos é esse tipo, pensamento extrovertido. Eu acho que se ah, diz, muito sobre, acho é, que se diz muito sobre isso. É, talvez eu identifico ti.
1: mais facilmente.
0: É, tu citou também o, o Walter Wright, de Breaking Bad. Sim,
1: né? Ele também estaria nesse... Como
0: pensamento O House.
1: Ah, o House. Total. Total, é.
0: E o SHID, que é The Good Place, que é o filósofo. De the good place.
1: Sim, inclusive A inferioridade de sentimento dele Aparece com muita
2: força
1: É, porque Ele não consegue se decidir Porque Sim. você não decide nada Com o pensamento Nada, você só consegue decidir com o valor Com o sentimento, porque todos os objetos São iguais para o pensar São igualmente valorosos Eu, eu sempre falo para meus alunos Que quando eu fiz veterinária, eu tinha um professor Que adotou em carrapato O que? Ele era doutor em carrapato. Doutor. doutor. Aí diz
2: que ele tinha adotado um carrapato. Ah, ah não.
1: É possível também. Então o Tid mostra muito a unilateralidade do tipo. Uma entendi. identificação tão forte com o pensamento que a vida dele estagna. Ele
0: não consegue atribuir valor às coisas Não. Mas o ele que quer ver fica... é o carrapato? Não entendi.
1: Que ele
2: estudou demais uma coisa só?
1: Não, é porque. Estudar as galáxias, estudar o carrapato Tem o mesmo valor Para o pensamento, todos ah, sim, os objetos sim. São dignos, são da, dignos da, mesma... da, da reflexão
2: é, e, e quem você acha que o Enio Carlos seria? Pois está aí <risos> E agora pensamento
0: introvertido Tem pro... é a mesma lógica Sim, pode... só
1: que para dentro Para o Jung o exemplo máximo é o Kant Né? porque ao invés de pensar nas coisas ele se voltou para como conhecer
0: isso porque o Jung não valorizava a cultura pop porque por isso que ele foi falar do Kant é e aqui a gente tem Batman, Ross de Friends e Sheldon de The Big Bang Theory oh, Sheldon
1: totalmente ah, ele é muito chato é, inclusive o, a introversão ela tem uma coisa Sim. do controle né? Sim. É, e tem uma coisa de se colocar acima dos objetos e todos eles são claramente introvertidos nesse sentido né é, e o pensamento do, do, do Sheldon ele não se interessa por nada prático uhum. ele se volta sobre ele mesmo e ele quer saber dos fundamentos do universo né e isso, esse voltar-se para o próprio pensamento no fundo é um voltar-se para as ideias que aparecem do inconsciente coletivo né? certo então ele é, ele, ao invés de ser um pensamento voltado para fora que seria socialmente criativo, como do extrovertido, ele é uma espécie de pensamento visionário.
0: E aí o Batman e o, o, o Ross também, eles eles estão dentro dessa mesma... Mais
1: no, no, na coisa de serem muito introvertidos e controladores, né? Se colocarem. Mas no Sheldon, é, fica muito claro a, a deficiência sentimental
3: Entendi.
1: e ao aspecto visionário, entendeu? Tem uma hora que ele tem uma ideia de que o universo funciona assim, não Sim. sei o quê, e tal, e tal, e tal. É... Sim. Que pode chegar a ser quase místico, né? Porque tem essa, tem essa relação forte com o inconsciente coletivo. Tem um episódio do, do Sheldon que ele quer fazer novos amigos. E ele vai tentar pensar como é que faz isso e tal. E aí tem uma hora que ele lê um livro para crianças de 5 anos sobre como o macaco fulano de tal conseguiu fazer amigos no zoológico. E a partir daí ele faz um, um, um fluxograma sobre como fazer e manter Ixi. amigos. Ou seja, o nível sentimental dele é de uma criancinha de 5 anos, mas ele é um cara tão inteligente é quanto o um prêmio Nobel. Emocionalmente, Exatamente.
0: Né? E aí, o sentimento, esto- sentimento ah, extrovertido. Ah, tem outro personagem
1: ah. que eu gosto muito, que Sim. é claramente. Não, é porque esse é um pensamento extrovertido, eu diria, né? Sim. Que é o, o mago do castelo animado, né? Não o sei. Hall.
2: Rô, como é? O Miyazaki,
1: né? É, do Rayal Miyazaki. Só pra citar, porque eu não poderia deixar passar.
2: Mas por que tu só falou de personagens homens?
1: Pois é, talvez porque eu seja homem. Que ele consegue identificar mais. melhor. É. Mas é. Tem, é o...
0: tem um pouquinho de mulher, mas muito pouco. uma. Tipo Não. a
2: Malévola seria quem...
1: Pois é, me perguntaram da. da...
0: É verdade, tu disse que alguém. Da
1: Malévola, né? É, eu acho que ela é extrovertida. É... Sim. Talvez, hum. mas ela também é meio controladora. Eu acho que a Malévola você tem aí uma coisa de uma, de uma troca, né? De alguém. um um tipo sentimental, que né? foi tão podada, que foi pro lado oposto. E ao recuperar as asas, ela recupera o aspecto genuíno da personalidade dela. Porque depois ela se torna... Ela vai ter um caráter de de uma espécie de raciocínio... Vai ter uma caráter de introversão muito forte. Mas em seguida você vê que ao se relacionar, ao estabelecer um Eros com a menina, ela... É, readquire justamente algo muito valoroso, que é uma relação com os objetos pautada pelo sentimento. Então, ela boa, né? ela estando recuperada, eu diria que ela é um tipo de sentimento extrovertido.
0: Eradito, o sentimento extrovertido, então, que tu já citou a, mal- a Malévola como exemplo. A gente tem o Capitão América, a Eleanor Shellstrop, que é de The Good Place, e o Michael Corleone, de O Poderoso Chefão.
1: O pensamento extrovertido ele também é socialmente criativo. Porque que a gente
0: está no
1: sentimento extrovertido. O sentimento é socialmente criativo. No sentido de que boa parte da moda Ah, é da responsabilidade do sentimento extrovertido. Mas, ao mesmo tempo, ele tem algo de manter manter a a, a harmonia das coisas. né? O sentimento extrovertido... O Jungus já deu um exemplo interessante. Você chega na festa de um amigo e comprou um quadro novo. E esse quadro é feio. Sim. Mas um tipo de sentimento extrovertido, para ele, é tão importante. O ambiente sentimental será adequado que ele vai genuinamente dizer nossa, que quadro maravilhoso. Porque ele é maravilhoso, porque tem um ambiente maravilhoso. Enquanto um, um, um pensamento extrovertido diria, é, nossa, quadro feio. E aí, pronto. Diz isso de todo mundo. É. E ele também vai ser responsável por é, a existência é, coletiva de sentimentos é, é, sociais, dirigidos para as pessoas dirigidos para a caridade, dirigidos para esse tipo de coisa né? Certo. e aí você vê essa decisão sentimental muito forte nesse personagem na lourinha do, do The Good Place é muito claro porque ela é boboca comparada com o Tid Sim. porém é ela que é o espírito do negócio é ela que toca a coisa e é ela que se toca que está gostando do Tid Entendi. e eles são quase complementares ali certo
0: E o sentimento introvertido, tu deu o exemplo do Frodo, de Senhor dos Anéis.
1: Sim, porque, de novo, é um sentimento que se volta para ele mesmo. E o sentimento introvertido, ele tem uma coisa interessante, de que, de uma maneira silenciosa, ele acaba dando o tom do do ambiente. E há uma uma grande lealdade, e há algo de uma... ele pode não ser socialmente criativo, né? Sim. Mas ainda assim, e ele vai ter um caráter místico, né? Porque ele vai voltar-se para ele mesmo e pra os conteúdos do inconsciente.
0: Certo. O Sensação extrovertido, é, tu citou o Wolverine, um, o Santos. Claramente. Os do dos Anéis. Sim, claramente. O Charlie Harper de dois homens e meio. O Thor e o Sherlock Holmes.
1: A sensação extrovertida. Ela é uma sensação voltada para os objetos né? E isso vai dar para a pessoa Um ar é, Jovial e agradável E a pessoa Ela pode no sentido positivo né, Sem estar muito em lateral Ser um esteta Alguém que, que conhece muito de cafés Ou de vinhos né? Mas também alguém que está o tempo inteiro Procurando novas sensações certo. Ao mesmo tempo Essa busca de sensações Ela não se pauta por nenhuma moral Uhum. o que pode levar a uma a uma certa frieza em certo sentido é, mesmo sendo pessoas agradáveis o importa uma nova sensação não interessa se essa sensação é moralmente correspondente ou não certo. né é, e é voltada para fora né e outra coisa o, o tipo sensação extrovertido ele está muito focado no presente o aspecto negativo disso é que, pra ele, o futuro não existe nunca vai chegar. É uma isso, coisa
0: bem da lógica consumista, né? Um isso dá um certo
1: conservadorismo, né? E aí... Conservadorismo? Por é, porque as coisas nunca vão mudar.
0: Ah, sim, sim. sim. Ele tá sempre no presente, no presente é. certo,
1: certo? E aí o inconsciente se vinga, dando pra ele é, premonições catastróficas, né? E ele é muito ligado a... a... Realmente as sensações, aos objetos externos... E é essa coisa estética, né? E Sim. o Wolverine tem super sentidos, né? O, talvez o Demolidor pudesse ser um desses também.
0: O sensação introvertido, a gente tem o uh, Hannibal Lecter.
1: Pois é. Eu tenho um exemplo ótimo de sensação introvertida, que é um amigo meu, da de São Paulo, que treinava Kung Fu comigo. Que uma vez eu conversando com ele, ele disse assim, não, quando eu, quando eu percebo que eu vou ficar com fome... Eu como até encher metade do meu estômago. Por quê? é
3: ninja,
1: viu? É, porque é uma sensação voltada para si mesmo, voltada para o próprio corpo. E e todos os tipos introvertidos são dificílimos de descrever. Porque eles não têm uma relação clara com os objetos, né? Sim. E aí a a, a Von Franz fala que a, a Emma Jung também era um tipo de sensação introvertida. E uma vez ela foi no clube de psicologia explicar como era isso. E ela disse que mesmo sem a relação forte com os objetos, ela era como uma espécie de de filme fotográfico. Que assim que ela entrava no ambiente, ela era imediatamente marcada por esse ambiente. Jung vai dizer também que essa função, esse tipo, é muito parecido com o intuitivo. Porque a sensação tem dois lados tem aquilo que sensualiza, o processo de sensualizar e o objeto. A sensação introvertida vai vai se voltar para o processo de sensualizar e para as sensações do próprio corpo.
0: Agora, é engraçado, porque tu colocou logo o cara que é esse psicopata...
1: Mas você vê que ele tem as características da sensação, de que ele é um esteta, de que ele é refinado, de que ele é, é a comida, o alimento... Mas, ao mesmo tempo, você vê que ele não tem nenhuma moral. Hum. Zero moral. Ele é um exemplo bem exacerbado, né? Certo. Da sensação. E que ele também tem essas características da introversão. Certo. né, De colocar-se acima dos objetos, etc. Mas, assim... todos os os personagens que eu coloquei aqui estão abertos à discussão. Sim. A gente trouxe para exemplos. São aproximações para
0: você. Se
1: você, nosso ouvinte, achar que não, vai lá, comenta com a gente, diz que acha que é outra coisa, sem problema. Ok.
0: O o intuição extrovertido, tu citou como exemplo Tony Stark.
1: Sim, porque o Jung vai falar do intuitivo extrovertido em duas perspectivas. Sim. Ele pode ser alguém que está... Essa premonição dele está voltada para fora. Certo. E ele pode ser aquele grande é, é, futurista. Como, o Stark é um futurista. Uhum. Ele está pensando a próxima coisa que vai acontecer.
0: The next big thing. É, né?
1: me, leva, me leva, inclusive, a pensar no criador da Apple, né? Ah, o Steve, Steve Jobs. Jobs. Né?
0: Boa.
1: É, hum. E ou naquele cara que aposta na bolsa. Ou que saca que o ouro na Patagônia vai ser a grande coisa que vai dar muito dinheiro. Sim, né? sim. Ou também é, o sujeito que, cuja intuição está voltada para pessoas. Então, hum. olha, esse garoto aqui tem talento. Esse aqui Esses vai líderes, vai dar né? bom. É, exatamente. De formar lideranças, etc. Por isso eu pensei no Stark, né? Entendi. Agora, claramente, a função, o pensamento dele também é muito desenvolvido, né?
0: Entendi. Ok. E por fim, o intuição introvertido, que aí tu deu como exemplo o Holden Forte da série Mindhunter. Hunter.
1: Sim, porque ele vai, vai. Por mais que ele esteja se interessando por esses, pelos é, psicopatas, ele tem uma grande ideia, uma grande intuição, né? De nossa. Mas a gente tem isso aqui à disposição. porque ninguém está estudando isso, né? Uhum. E é muito interessante que isso também tem, uma, tem algo de visionário, mas no sentido que está muito distante da percepção da época, que ele teve um insight vindo do inconsciente se ligou a isso, Sim. né? Mas o intuitivo o introvertido tem uma característica quase mística, né? Porque ele vai estar tá afastado do mundo e muito ligado a essas ideias... Os tipos introvertidos, eles são muito difíceis de encontrar, inclusive personagens que dêem contas dele. Eu coloquei o Holden Ford, mas ele teria características, algumas características da intuição introvertida, mas não todas. Ele é como se
0: fosse o mais introvertido de todos, é isso? Mais o introvertido de todos, mais voltado para dentro de si, o mais insondável.
1: É, e ao mesmo tempo você vê que ele age sempre a partir dele mesmo. Ele busca, ele, ele resolveu buscar esses objetos externos, Sim. mas para tentar justificar essa grande intuição que ele teve. Né? Se a
0: gente estivesse falando de um espectro, a gente estaria falando do mais aberto e espalhado, o pensamento extrovertido, e para o mais
1: é, aí a gente... caracol,
0: ca... é, ostra, sei lá, mais fechado. Todo, todos os
1: introvertidos são fechados, né? Todos eles.
0: Mas é porque, por exemplo, o pensamento parece ser algo mais...
1: É porque a nossa sociedade valoriza o pensar.
0: É, mas eu não e tô o brasileiro dizendo, valoriza é, também
1: é, a sensação. A, é a gente é muito sensualista.
0: eu digo assim: o pensamento parece que é alguma coisa mais fácil de você comunicar do que a intuição. Ah, com certeza.
1: Com certeza. Entendi? Até porque quando você comunicar uma intuição para a pessoa, ninguém vai entender porque não é presente, é futuro. Pronto.
0: A intuição parece a mais enigmática, né? Com certeza, sem sobra elas. de dúvida. E a pergunta que eu já antecipei, mas que ela serve para fechar essa essa discussão, porque foi uma coisa que me gerou muitas perguntas. Eu fiquei, ai, qual é meu tipo? Qual é meu tipo? E todo mundo tem um tipo?
1: Nem todo mundo tem. Porque algumas pessoas serão tão inconscientes que nenhuma das funções vai se sobrepor. Nem das
0: atitudes também?
1: das Das atitudes, sim. Das, das funções gerais, eu suspeito que todo mundo seja ou um pouco mais introvertido ou extrovertido. Mas com relação aos tipos funcionais, aí está é muito claro. Algumas pessoas é... não, não necessariamente tem um tipo.
0: Entendi. Não, e não por serem neuróticas.
1: Não, não. É porque aí nunca houve a necessidade da diferenciação consciente de uma função e elas conseguem se adaptar. Com elas sendo razoavelmente inconscientes
0: Entendi E aí uma pergunta que eu não tinha previsto Mas que me ocorreu agora A gente falou do par Pensamento versus sentimento E intuição versus sensação E aí o que é que Já que o o tipo pensamento Ele tem como função inferior o sentimento Onde é que fica então a sensação e a intuição No caso dele?
1: Fica na função auxiliar
0: Hum, não tínhamos falado disso
1: até Exatamente, então. porque há também uma função auxiliar E uma segunda função auxiliar Que pode ser desenvolvida
0: E a segunda função auxili- auxiliar seria o inferior Da, da primeira Exato. função auxiliar
1: Exatamente Então, por exemplo,
0: eu posso ser pensamento Eu só for pensamento ah, A minha exemplo, inferior é sentimento A minha auxiliar pode ser intuição
1: isso E, e, a, e a segunda, segunda auxiliar, auxiliar seria Que raríssimas pessoas têm Porque passaram por um longo e penoso desenvolvimento psicológico Seria a sensação Entendi eu, por exemplo, eu acho que eu sou um tipo de pensamento extrovertido com uma intuição muito forte.
0: Entendi. Ok. Eu sempre acho também que eu tenho intuição boa, mas, enfim, já não sei mais nada depois de, dessas coisas, dessas ideias do Rio, <risos> que eu não sei mais de nada. E, de novo, retomando algo que o pessoal já deve achar <risos> que o Getúlio foi embora. Getúlio está aqui. É, Getúlio, é, tu, tu falou alguma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, que você não é uma coisa só. Né? até porque se a outra função ela é inconsciente mas ela ainda está lá ela existe é, o
1: inconsciente não é algo que precisa ser desenterrado para aparecer ele está o tempo inteiro atravessando a consciência
0: e é, não é cara é caracteriológica quando a gente está falando desses tipos o getúlio é pensamento é e pronto isso não é não é assim é, na verdade, é a forma como você conseguiu é, sobreviver no mundo. Por exemplo,
1: se um dia eu entrasse no processo de individuação... Porque tem uma Sim. galera que é assim... Ah, porque no meu processo de individuação... <risos> Gente, eu acho isso um brega. Sim. Isso é brega de verdade. <risos> é, chegaria um momento em que eu teria Sim. que sacrificar minha função intelectual... Que hum, é o que eu tenho de mais importante... E voltar a ser uma criança, né? No meu processo é. adaptativo. E, obviamente, Sim. isso é uma morte. E não vai ficar nem para ter de individuação... <risos> Gente, pensa em duas eu vezes. Eu sou o tipo
0: da pessoa, né? É.
3: Entendi. Eu até
1: falava, uhum. é, eu sempre digo para meus alunos é, Se alguém estiver falando do seu processo de individuação, assim, ah, porque aconteceu... sem estar derramando lágrimas de sangue, é porque é mentira. É, é porque pose. é só uma afetação, porque é só uma pose, né?
0: <risos> ok. Getúlio, você quer falar mais alguma coisa? A gente já vai para as dicas de livros do episódio, mas tu gostaria de falar? Não, tranquilo. Tá, de boa. É isso. Então, as dicas de livro sobre esse assunto de hoje, para quem quiser se aprofundar nos tipos psicológicos, são um livro que o Heráclito não gosta, mas que eu achei que, tipo assim, é, é, é introdutóriozinho e, e, e vale, assim, para quem estiver querendo várias fontes. Introdução à Psicologia Junguiana, de Calvin S. Hall e Vernon aí ah, eu acho esse Norman. livro...
1: Ele odeia esse livro. Eu odeio com todas as forças (risos) no meu coraçãozinho.
0: O outro é Tipos Psicológicos do Jung, que é o o livrão base desse episódio. A Tipologia de Jung e a Função Inferior, que é da Avon Franz e do James Hillman. É
1: sensacional, apesar do Hillman
0: e o método de Jung, do Heráclito, que ainda não está publicado mas que Deus ele, quiser
1: ano que vem sai
0: que é o ele me mandou em PDF quer dizer em doc e aí me ajudou bastante na pesquisa deste episódio e é isso a gente quer agradecer novamente ao professor Getúlio Zago engraçado que quando eu escrevi isso eu estava me sentindo tão séria e tão taciturna o professor lá 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 lá
2: Imagina que seria eu, né, gente?
0: É uma pessoa super séria. Eu fiquei, ai, meu Deus, eu vou falar isso. E agora, eu, tipo, tô assim, meio que, né? Sou
2: moderna.
0: <risos> é isso. Eu quero agradecer de novo. porque a gente convidou semana passada. E prontamente ele topou. E eu amei. Não poderia amar
2: mais,
3: Getúlio. Para,
0: eu sei.
2: <risos> é isso. A gente... gente, biscoiteira, libriana, né?
0: <risos> Mas o pessoal fala, eu tenho uma opinião sobre a história de biscoiteira. Todo mundo é. E quem disser que não é, tá fingindo. Porque quem gosta de ser rejeitado? Ninguém. E não vai me dizer que gosta porque se você disser que gosta é porque você quer chamar a atenção sendo rejeitado. Não existe. Todo mundo é biscoiteiro. Só muda o grau. Eu acho. Deve ser, né? A biscoiteira falando. É, a gente quer também... Novo tipo, biscoiteiro. É, é. Verdades difíceis de engolir, né, gente? É, biscoiteiro extrovertido e... Queremos deixar também o nosso agradecimento à Isadora Krieger. Acho chique esse nome.
1: Ai, gente, eu fiquei tão, tão, tão emocionado com o gesto dela, assim. Poxa, amei. Muitíssimo obrigado mesmo, assim, real oficial. Sim, adorei mesmo. E o livro muito chegou obrigado. há
0: mais ou menos 10 ou 12 dias. E eu tô te entregando hoje, que foi o dia que a gente se viu depois que chegou o livro. Que é um dia antes do teu aniversário. Ela
1: fez um gesto tão bonito. O livro é muito bonito. Eu ainda não li, mas é lindíssimo. Muito achei bom. um vermelho. Então eu te entreguei fabuloso.
0: agora, né? Porque é, tu não leu exatamente. porque tu não tem consideração. É porque eu te entreguei Mas
1: agora. ela mandou junto com o livro uma pedrinha que veio da casa do Jung. Assim, eu fiquei emocionado Uma
0: pedrinha do jardim da casa é. do Jung. Que uma amiga dela trouxe. E, e aí ela tinha quatro pedrinhas E deu uma pra mim e outra pra ti Achei super, super fofo
1: Muito obrigado sim.
0: O, o, o Instagram dela é Arroba Krieger, E o nome do livro é Explorações Cardiomitológicas Que é um livro que ela publicou é, recentemente. E é isso. É e aqui a gente fica nesse último episódio de 2019. Daqui a 15 dias, ou seja, dia 6 de janeiro não terá programa, porque a gente vai estar de férias.
1: Férias? Né? Nem parece. r o férias.
0: <risos> Mas a gente volta no dia 20 de janeiro para continuar seguindo algumas pistas de como caminha a humanidade, seja lá o que que isso signifique. O né? Assim que a Minha Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Em Fortaleza, você assiste no canal 48.1 na TV Aberta, 23 na Net e 24 na Multiplay. No restante do Ceará, pelo canal 138 da Brisa Net. Para quem está em outras cidades, outros lugares, outros planetas, TV O Povo, se pegar, né, se tiver internet, tvopovo.org.br. Se quiser ouvir alguma coisa que você perdeu Spotify, Deezer, Google Podcasts iTunes,
3: no iTunes. Eu queria dizer uma coisa
2: Oi. Eu queria usar esse momento Do, do Lime Spot Sim. Pra sugerir que vocês usem um agregador De podcast chamado Castbox Que nesse agregador você consegue ver hum. Todos os episódios de qualquer podcast Ele não, ele não faz triagem Ficam todos lá Cast box. Usa. Ele
0: não faz traje? eu não entendi. Como assim? Tipo,
2: alguns, pod- alguns agregadores não mostram, por exemplo, os primeiros episódios de um podcast muito ah, antigo. Ah, tá. No Castbox tem tipo todos, do xadrez verbal, sabe? Ah, todos tá. os fóruns de Teresina. Sabe? Eu
0: não sabia. Eu vou até anotar aqui pra eu procurar se já tá lá, porque alguns já indexam tá, automaticamente. Cashbox. eu Sério? Vale, pois eu vou, ver, eu vou ver. Eu vou ver se eu assim que a minha humanidade tá lá. É, e é isso. É, continua vendo aí pelo Instagram e tal e tal, a gente vai passar um, uma semana sem ter né, mas quem não viu ah meu Deus, que louca, houve que não ouviu ainda e a gente termina por aqui o episódio 22 do podcast Assim Caminha a Humanidade Roteiro,
1: Paty Rabelo
0: Consultoria,
1: Heráclito Pinheiro
0: áudio edição,
1: Mariana Vieira
0: Arte da Vitrine,
1: Paty Rabelo
0: Curadoria de Instagram
1: e Blog Paty Rabelo
0: Comercial
1: Heracto Pinheiro E eu aproveito esse momento, tô aqui aproveitando para dizer que você é empresário Você que tem universidade, você que tem uma escola, quiser ajudar Vou assim que a humanidade a continuar trazendo esse conhecimento Essa coisa é fantástica, essa cultura é pop para você Pode falar comigo que estamos procurando patrocinadores
0: Ele virou, ele agora tá, ajudou a raiz Coordenação de produção Chico Marim Estratégia digital
1: João Vitor Duma.
0: E convidado de hoje.
1: Getúlio Tubes
0: Muito obrigada por ficar com a gente até aqui. Feliz Natal.
1: Feliz Ano Carro.
0: Feliz Ano Novo. E até o próximo episódio em 2020. Beijo.
1: Beijo.